0: Pia, du wirst heute sehr, sehr viel reden müssen. Warum das so ist, das erfahrt ihr gleich. Jedenfalls daher die Frage, darf ich dir was zu trinken anbieten? Queen of Überleitung.
1: Ja klar, gerne. Ich äh, bin gespannt. Einmal. Soll ich schon trinken? Ja, gönn. Gönn. Mhm. Beide probieren?
0: Ja. Schön, schön. Schön, schön. Bei mir ist es ja so, ich trinke eigentlich über den ganzen Tag verteilt entweder Kaffee oder Wasser, liebe aber auch Getränke mit Geschmack, aber ich sehe es nicht ein, mir halt irgendwie Unmengen an Zucker oder Zusatzstoffen nämlich reinzukippen und die sind mir meistens auch viel zu süß. Und meine Lösung für dieses Problem äh, möchte ich dir und euch heute gerne vorstellen und das ja, habe ich gerade mit, mit diesen Getränken. Also, welches geschmeckt dir besser?
1: Das linke, das ist etwas dunkler. Mhm. Äh, ähm. Ich, es ist was Fruchtiges. Mhm. Es ist was Eisteiges. Mhm.
0: Ich verrate dir, was es ja, ist. Ja,
1: was ist es denn?
0: Psst. Kurze Werbung. Das, was ich dir da gerade eingeflößt habe, ist Holy Eistee in der Geschmacksrichtung Peach, Nectarine, Black Tea. Holy ist ein junges Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Alternative zu ungesunden Softdrinks zu entwickeln und das frei nach dem Motto bester Geschmack mit gutem Gewissen und das ganz ohne Bullshit, eben wie Zucker oder künstliche Aromen. Und man hat die Wahl zwischen Holy Energy Drinks ohne Taurin, dafür aber mit fruchtigem Geschmack und weiteren funktionalen Inhaltsstoffen, Holy Hydration, sogenannte Iso-Drinks für die Sportmäuse, und die Holy Ice Teas, meine Lieblinge, die ich Pia hier gerade eben gezeigt habe, weil wenn ich was mit Geschmack zu trinken crave, dann ist es Eistee. Und die Holy Alternativen sind zuckerfrei und kalorienarm. Sorten gibt's noch und nöcher. Meine und offensichtlich auch Pias Empfehlungen sind die Sorten Peach, Nectarine and Black Tea oder aber Raspberry Vanilla, Perfekt zum Ausprobieren und Testen eignet sich aber auch das christmas Starter set mit Holy Energy und Holy ice Tea. Das ist ideal für Neukunden, die sich durch die verschiedenen Produkte und Sorten durchtesten wollen. Und mit unserem Code Stimmen5, komplett in Großbuchstaben geschrieben und in einem durch, spart ihr 5 Euro und bekommt das Set für nur 29,99 Euro. Und allein mit so einem Probierpaket, das hatte ich auch bei meiner ersten Bestellung, kommt man wahnsinnig lange hin. Ich war überrascht, wie lange ich keine Getränkeflaschen mehr vom Einkaufen mit nach Hause schleppen musste. Wenn ihr bis zum 21.12.13 Uhr bestellt, kommen die Pakete auch noch rechtzeitig zu Weihnachten bei euch an und gültig ist die Aktion bis zum 24.12.16 Uhr. Alle Infos zu dem Angebot von Holy sowie den Link zum Bestellen und unseren Coach stimmen5 findet ihr auch nochmal in den Shownotes der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Und wir bedanken uns bei Holy für die Erfrischung und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
1: Das ist der das das ist wie Eistee. Eistee. Ja. Das ist wie
0: Eistee. Lecker.
1: Der ist lecker. Ja. Der ist wirklich lecker. Ja. Mhm.
0: Und sie geht mit dem Glas davon. Du musst jetzt eine Folge machen. Yes. Warnung. Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen und befasst sich mit dem Thema Suizid. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, würden wir dich bitten, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Denise.
0: Und, und wir sind, sind die, die Stimmen, die wir gerade, gerade im Kopf haben. Ja. Ich war auch noch irritiert, dass du gesagt hast, mein Name ist Pia und nicht mein Name ist Denise. Ja, das ist
1: auch komisch, oder?
0: Voll eingefahren. Herrlich. Okay, machen wir das nochmal richtig? Und wir gerne. Wir versuchen das nochmal. Wir
1: versuchen das nochmal. Okay. Noch mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Denise. Und, und wir sind die, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade, gerade im, im Kopf, Kopf habt. habt. Ah, funktioniert schön. doch. Sehr Jawohl. gut. Ja, äh, dreimal dürft ihr raten. Richtig. Der Grund, warum die ähm, Begrüßung heute anders ist als sonst, ist, dass ich mal wieder einen Fall präsentieren darf, worüber ich mich sehr freue.
0: Richtig, aber nicht nur das ist anders. Äh, wir nehmen heute auch in ungewohnter Umgebung auf, mhm. nämlich in unserem Hasselhäuschen in der Eifel. Mhm. Und ich vermisse einen Mikrofonständer, weshalb ich heute einen lahmen Arm kriege, weil ich mir das Ding die ganze Zeit vors Gesicht halten muss. Und ich versuche wirklich, mich nicht zu bewegen. Weil wenn ich das tue, dann macht es manchmal so, wenn ich was am Kabel, dann knackt es manchmal so. Wenn das im Gespräch, also gleich halte ich ja den Bubble, dann erzählt Pia euch ganz viel, da sind wir safe. Sollte das gleich das eine oder andere Mal passieren, Entschuldigung, ich gebe mir Mühe. Genau, kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles hin.
1: Kriegen wir alles hin. Ich bin
0: auf jeden Fall mächtig gespannt, weil du den Fall auch schon so angeteasert hast.
1: Ja, dir gegenüber Äh, sehr, sehr häufig. Sehr, sehr häufig und
0: auch euch gegenüber in unserer Halloween-Folge, mhm. wo es um die Frage ging, ob es denn sein könnte, dass Hotelpersonal sich unerlaubten Zutritt Stimmt. in die
1: Zimmer der Besucher verschafft. Stimmt, in dem Zusammenhang hatten wir das Thema. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob uns die Folge auf diese Frage tatsächlich eine Antwort liefert, mhm. aber wir werden heute einen Pauschalurlaub nach Ägypten antreten. Oh, schön. Ja, ja, grundsätzlich. Aber auch nicht. Taucherparadies. Weil wir einen True Crime
0: Podcast haben. Genau. Ja, und Haiangriffe angriffe auch.
1: High-Angriffe auch, aber vor allem Taucherparadies. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber um mal wieder zum Ernst des Lebens zurückzukommen, wir reisen heute mit Magdalena Juk nach Ägypten. Und vorwegzunehmen ist. Vermutlich weiß es der, die ein oder andere schon von euch. Sie wird nicht zurückkommen. Der Fall Mhm. ist, glaube ich, recht häufig schon bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Podcasts Mhm. besprochen worden. Nichtsdestotrotz, meine Spezialität sind genau diese Fälle. Menschen verschwinden und tauchen nicht mehr auf. Ja, tatsächlich. Irgendwie schon. ne? Und ich möchte. Deswegen, der Fall liegt mir irgendwie am Herzen. Ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert. schon
0: vor Ewigkeiten das erste Mal gesagt, dass du den Fall unbedingt irgendwann mal machen willst. Deswegen hatte ich auch immer die Finger davon gelassen. Ich wusste, dass das ein sehr bekannter Cold Case ist, der die True Crime Szene bewegt und der wurde auch mehrere Male angefragt. Ach, aber ist das so? Ja, ja sehr aber schön. ich habe halt deswegen ganz bewusst, weil ich eben wusste, dass Pia den irgendwann nochmal machen wird, mhm. nichts dazu gelesen, nichts dazu konsumiert. Also ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich nach der Folge endlich mitreden zu können.
1: Ja, also das ist, war smart von dir auf jeden Fall. Mhm. Insbesondere habe ich dir das mal soweit zum Konzept für heute. Auch eine kleine Fallakte angelegt. Und äh, da werden wir uns gleich einmal so hindurchhangeln. Das Mhm. heißt, wir werden auch so ein Mischkonzept haben heute Mhm. von Leseteilgespräch. Wir gucken uns äh, Material an. Das Material werdet ihr zur Verfügung gestellt bekommen. Ich denke, da werden wir wieder ein Google-Dokument oder eine PDF oder irgendwie sowas.
0: Vermutlich äh, guckt man die Folgenbeschreibung. Genau, werdet ihr dort Ich werde immer gefragt, wo ist die Folgenbeschreibung? Ihr müsst im Wesentlichen in dem Player, in dem ihr diese Folge hört, egal welche App das ist, klickt einfach auf die Folge und da steht immer ein bisschen Text. Genau. Und wenn ihr da irgendwie auf mehr oder auf weiterlesen drückt, dann kommt ihr dahin.
1: Genau. So. Ja,
0: so wird es gemacht.
1: Also, guckt in die Folgenbeschreibung, dort ist das Material. Ich werde immer ankündigen im Laufe des Falles, wo wir uns gerade befinden, welches Material wir uns anschauen und werde mit Denise auch über das Material sprechen, Und möchte dich auch bitten, dann quasi zu erzählen, was du siehst, damit auch die Leute, die im Auto, beim Mhm, Putzen, mhm, sonst mhm. was, ohne Zugang zum Beweismaterial, mhm. in Anführungsstrichen, unterwegs sind, das dann verfolgen können. Will do. So machen wir das. Machen wir. Jetzt lass uns anfangen. Wir fangen an. Wir starten sofort. (lacht) Es ist der 30.04.2017, zwei Uhr morgens. Magda schlägt die Augen auf. Sie versucht sich zu orientieren und findet sich in einem Bett wieder, das nicht ihres ist. Die junge Frau gerät in Panik. Da waren diese Leute hinter ihr her, ganz sicher. Sie wollten sie holen. Magda muss weg hier, aber sie ist mit Handtüchern an das Krankenhausbett fixiert, in dem sie liegt. Handtücher. Etwas anderes hatten sie hier nicht. Sie muss irgendwie raus aus dem Krankenhaus. In welches Stockwerk hatte man sie gebracht? Als sie sich bemerkbar macht, tritt eine Krankenschwester zu ihr heran. Ob sie etwas brauche? Ja, sie müsse zur Toilette. So wird es gehen. Dann müssen sie sie losmachen. Ein paar Handgriffe der Krankenschwester später ist Magda frei. Endlich. Es dauert nur einen Wimpernschlag und Magda schüttelt die Schwester ab, rennt los und springt durch das Fenster ihrer Freiheit entgegen. Sie landet etwa fünf Meter tiefer auf Betontreppenstufen Und dann ist alles schwarz. Fünf Tage zuvor, 25. April 2017. Magdalena Żuk wohnt im polnischen Breslau. Seit 2012 ist die ambitionierte 27-jährige Inhaberin ihres eigenen Beauty-Salons. Sie treibt häufig Sport, achtet auf ihr Äußeres und ihre Ernährung und ist äußerst lebenslustig. Seit einigen Monaten ist ihr Glück mit Freund Markus perfekt – Sie wollen sogar im Herbst heiraten und Magda möchte ihn heute anlässlich seines sich nähernden Geburtstages überraschen. Und dafür hat sie sich etwas ganz Besonderes überlegt. Sie möchte mit Markus für eine Woche ins ägyptische Badeparadies Masa Alam fliegen, sich die Sonne auf den flachen Bauch scheinen lassen und die Zweisamkeit fernab des Alltags genießen. Die Erholung Deluxe soll im Vier-Sterne-Hotel The Three Corners Equinox stattfinden. Als sie Markus jedoch einige Stunden vor Abreise mit den Tickets für die geplante Pauschalreise überrascht, hat dieser die denkbar schlechteste Nachricht. Die Gültigkeit seines Reisepasses reicht für die Einreise nach Ägypten nicht mehr aus. Was tun? Ersatz für Markus muss her. Magdalena fragt im Freundeskreis und ihrer Familie nach, wer Lust und Zeit hätte, sie spontan in den Strandurlaub zu begleiten. Leider stehen die sämtlich vor demselben Problem wie Markus. Sie haben sogar überhaupt keine Reisepässe, weil sie noch nie zuvor in Länder verreist sind, für die einer nötig gewesen wäre. Oder die vorhandenen Pässe sind nicht mehr ausreichend gültig. Magda und Markus werden langsam nervös und beschließen letztlich, die Reise bei Facebook zum Verkauf anzubieten. Um vom Erlös, auch wenn sie sie sicher nicht zum Originalreisepreis verkauft bekommen würden, ein anderes Mal gemeinsam wegzufahren. Wir verkaufen einen Urlaub in Ägypten. Der Flug geht heute Abend um 20.20 Uhr 20 von Katowice aus. Das Hotel in Ägypten hat vier Sterne und ist all-in. Der Wert der Reise beträgt 4000 Slotti. Ich würde sie für die Hälfte verkaufen. Doch genau wie in Deutschland ist es auch in Polen so, dass man einem Reiseveranstalter bis spätestens eine Woche vor Abflug Bescheid geben muss, falls man nicht selbst, sondern ein Ersatzreisender die geplante Pauschalreise antritt. Dann sollte gewährleistet sein, dass der Personenwechsel, wenn auch mit extra Gebühren, die mitunter gar nicht mal so niedrig sein können, rechtzeitig gelingt. Da das Prozedere jedoch einige Stunden vor Abflug stattfinden soll, findet sich wenig überraschend niemand, der sich so spontan auf die Kulanz des Reiseveranstalters verlässt, von der der Personenwechsel bei dieser Kurzfristigkeit abhängen würde, geschweige denn Urlaub hätte. Es bleiben also zwei Möglichkeiten. Die Reise verfällt... Oder Magda tritt den Urlaub allein an. Letzteres soll es sein, beschließt das junge Paar gemeinsam. Und so bringt Markus seine Freundin am Abend des 25.04.2017 nach Katowice zum Flughafen, wo Magdalena sich unter Tränen von ihrem Freund verabschiedet. In einer Woche sehen wir uns wieder. Bis in einer Woche melde dich, wenn du angekommen bist. Magdalenas Flug geht um 20.20 Uhr von Katowice nach Ruhrgadar. Als sie dort ankommt, muss sie noch eine nicht unwesentliche Strecke mit dem Bus zurücklegen. Ihr Ziel, Masa Alam, liegt etwa 280 Kilometer südlich vom bei Touristen gleichermaßen beliebten Urlaubsort Hurghada. Nach der Landung meldet sie sich bei Markus. Er müsse sich keine Sorgen machen, sie sei sicher gelandet. Sie melde sich wieder, wenn sie im Hotel eingecheckt habe. Um 3 Uhr morgens, am 26.04.2017, erreicht Markus einen Anruf seiner Freundin. Sie habe nun im Hotel eingecheckt, allerdings höre sie Stimmen in ihrem Zimmer und fühle sich beobachtet. Magda klingt wirklich alarmiert und so ist es jetzt auch Markus, der seine Freundin so nicht kennt. Die erste Nacht vergeht und Magdas Verhalten wird zunehmend merkwürdiger. Sie schickt Freunden und Familie keine Fotos, lediglich ab und an Nachrichten, in denen sie spricht, als seien die Adressaten mit ihr gemeinsam im Urlaub. Wo seid ihr? Ich warte im Hotelzimmer auf euch. Holt ihr mich ab? Als Magda endlich anruft, klingt sie merkwürdig. Sie murmelt regelrecht vor sich hin und sagt, dass sie glaube, jemand habe ihr etwas ins Getränk gemischt. Ab dem 26.04., dem Tag nach ihrer Anreise, gehen die ersten Beschwerden und besorgten Berichte anderer Hotelgäste beim Personal des Hotels ein. Magdalena laufe unkoordiniert auf dem Hotelgelände herum, reiße sich von Zeit zu Zeit die Bluse herunter, schreie andere Gäste an und beschwere sich lautstark, dass ihr Freund hätte bei ihr sein sollen. In der einen Sekunde sei sie völlig aufgelöst und teils aggressiv, in der nächsten versuche sie, ein Come-Together mit anderen polnischen Gästen im Hotel zu organisieren. Auch sehen andere Gäste sie laut in ihr Telefon schreiend in der Lobby stehen. Währenddessen macht sie ausladende, irgendwie entrückt wirkende Armbewegungen. Eine ebenfalls polnische Mitreisende spricht Magda während einer ihrer Schimpftiraden an, versucht sie zu beruhigen und bietet ihr Hilfe an. Daraufhin starrt Magda sie bloß an, irgendwie durch sie hindurch, und fragt die Frau, ob sie an ein Leben nach dem Tod glaube. Dann lässt sie sie einfach stehen. Magdas Familie kann sie inzwischen kaum noch erreichen. Sie geht nur noch selten ans Telefon und am Morgen des 27.04.2017 findet das Personal des Hotels Magda in ihren Bademantel gehüllt auf ihrer Zimmertürschwelle. Sie ist kaum ansprechbar, hat sich in Embryohaltung zusammengekrümmt. Das Personal filmt die Situation und übermittelt das Video an Magdas Familie in Polen. So, jetzt machen wir eine kurze Pause. Ich möchte dir gerne dieses Video zeigen, damit du einen Eindruck bekommen kannst ähm, von dem, was sich da abgespielt hat. Und dann kannst du vielleicht einmal beschreiben, was du siehst.
0: Jawohl. Also, ich öffne meine Akte.
1: Gerne. Okay,
0: wir sehen im Wesentlichen exakt das, was du gerade beschrieben hast. Eine junge Frau in ihren Bademantel gehüllt, wirklich in sich zusammengekauert, in Embryonalhaltung auf der Seite liegend auf der Türschwelle Mhm. ihres Hotelzimmers. Ähm, Ja, das Hotelpersonal versucht einzugreifen. Irgendwie, also beugt sich zu ihr runter, will sie vielleicht auch aufheben, Mhm. irgendwie zu ihr durchdringen. Äh, Und dann am Ende sehen wir noch eine kurze Sequenz, wo sie auf ihrem Hotelbett liegt, denke ich, und sie macht so eine Geste. Sie hält sich wie also ihre ähm, von beiden Händen Zeige- und Mittelfinger. Vor die Augen oder an die Schläfen, irgendwie an die Stirn. Genau.
1: Mhm. Einfach, um so einen Eindruck
0: zu... Okay, also es es wirkt wirklich sehr skurril. Absolut. Ja, Mhm. sehr skurril.
1: Ich finde, das erinnert an, also ganz platt gesagt, es erinnert an jemanden, der einen richtig krassen Kater hat, auch auf dem Bett.
0: Ja. Also so...
1: So ja. lichtempfindlich.
0: Erst wie sie da so liegt, hätte ich gedacht, okay, kompletter Nervenzusammenbruch. Wobei, so also das Video hat jetzt keinen Ton. Ich kann nicht sagen, ob sie in irgendeiner Form geweint hat, ob sie gewimmert hat. Das konnte ich dem Video jetzt nicht entnehmen. Aber ähm, genau, entweder Katerstimmung oder eben, ja.
2: Nerv- Nerv- oder? total so. ja. am Ende. Ja. ja,
1: okay. Magdas Familie war bisher schon besorgt, aber nun schrillen sämtliche Alarmglocken. Markus bucht einen früheren Flug für seine Freundin. Allerdings geht vor dem Freitag, 29.04.2017, kein Flug von Maser alam nach Polen. so Sodass Magda gezwungen ist, noch zwei weitere Tage dort auszuharren. Eine Rückreise nach Hugada und ein anschließender Flug von dort aus ist offenbar keine Option. Nun wird jedoch ein einheimischer Reiseleiter verständigt, der auch Polnisch spricht. Sein Name ist Mahmoud K. und er wird noch eine tragende Rolle in Magdas Geschichte spielen. Mahmoud K. nimmt sich Magdas an, deren Zustand sich zusehends verschlechtert. Er steht inzwischen in regelmäßigem Kontakt zu Markus, Magdalenas Freund, und hält ihn über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Die beiden sind nun auch bei Social Media, insbesondere bei Facebook, miteinander vernetzt. Aufgrund ihrer Zustandsverschlechterung beschließt Mahmoud am Nachmittag des 28.04.2017 Magda in das nahegelegene Krankenhaus in Port Kalib zu bringen. Dort wird Magda jedoch nicht behandelt, kehrt unverrichteter Dinge ins Hotel zurück und verbringt auch die Nacht auf den 29.04.2017 dort. An dieser Stelle gibt es zwei unterschiedliche Berichte. Also die einen Quellen sagen, das Krankenhaus sei nicht ausgerüstet für mentale Schwierigkeiten gewesen. Die anderen Quellen sagen, Magda wollte sich nicht helfen lassen, insbesondere nicht aus dem Auto aussteigen. Ich bitte dich, dir jetzt einmal das Video anzuschauen, das im Krankenhaus zu diesem Zeitpunkt gemacht wurde, also von den Überwachungskameras. Auch das sehr gerne.
0: Okay, also, ich glaube, die Aussage, dass, sie, dass man sie nicht aus dem Auto bekommen hat, ist hinfällig, weil man hat sie nicht im Auto gesehen, und ähm, sondern auf so einem Platz vor dem Krankenhaus nehme ich an und auch auf den Fluren im Krankenhaus. Was hat sie für einen Eindruck auf dich gemacht? Ähm, verträumt, anteilnahmslos, aber sie hat sich nicht gewehrt oder so. Nicht unentspannt? In, nein, also die ist da bereitwillig mitgegangen, aber schon ein bisschen anteilnahmslos, würde ich mhm. so ein bisschen dreamy. Also mhm. vielleicht nicht ganz da, aber ist da so rumgelaufen. Sie wirkte fast kindlich unbeschwerend von ihrer Gestik her. Mhm. Auch da, weil du eben schon mal sagtest, verkatert, vielleicht ein bisschen wie jemand, der ein bisschen angeschwipst ist oder, oder, oder so. Mhm. Ne, jetzt mal nur so in den ein Raum gestellt. Ein bisschen
1: betröppelt irgendwie. Äh, ne, betröppelt. Also nicht im traurigen nicht Sinne. Nicht im traurigen so. Sinne, ja. so ein
0: bisschen, ja. Das okay. meinte ich mit verträumt. Ja, okay, ich ne? verstehe. So ein bisschen. Ja, ich gehe mal mit. Ich, ja, ich gehe mal mit. Guck ich mir weiß das mal nicht an. Okay. genau. Die, die Sequenz ganz zu Beginn des Videos. Da sind draußen mehrere Männer, die sich mhm. da auch irgendwie unterhalten. Und ich frage mich, was sind das alles für Menschen? Es war auch einer draußen mit einem Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob Personal rausgekommen ist, mit dem Rollstuhl gewartet hat und er gesagt hat, wir brauchen keinen. Oder ich weiß es nicht. Da habe ich mich gefragt, warum braucht es? Also wenn ich dich ins Krankenhaus bringe, laufen wir zwei ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, was die ganzen anderen Menschen da zu suchen hatten. Mhm. Das ist so. Mhm. Ja. Mhm.
1: Nachdem Magda also unverrichteter Dinge ins Hotel zurückgekehrt ist, wird am 29.04.2017 zwischen 5 und 6 Uhr morgens das Personal des Hotels alarmiert. Eine junge Frau stehe auf dem Dach des Gebäudes und sei kurz davor, hinunterzuspringen. Man kann Magda von ihrem Vorhaben abbringen, auch Mahmoud ist wieder zur Stelle. Dieser ist es auch, der Magda dabei unterstützt, am selben Tag um 14 Uhr aus dem Hotel auszuchecken und der sie anschließend zum Flughafen von Maser Alam bringt, um den von Markus organisierten Flug zu nehmen. Doch auch dort verhält Magdalena sich so auffällig, dass die für den Flugverantwortlichen entscheiden, dass Magdalena nicht mitfliegen darf. Hier scheiden sich jedoch die Geister, wie das wirklich vonstatten gegangen sein soll und wer genau Magda vom Flug ausgeschlossen hat. Es gibt kein Videomaterial über diese Geschehnisse. In einigen Fällen ist die Rede von der Flugzeugcrew, andere berichten, der Flughafenarzt habe Magdalena verboten zu fliegen. Angeblich gibt es sogar Zeugenberichte, nach denen Magda in Begleitung eines Pulks mehrerer Männer durch den Flughafen geführt wurde, ein Geld jedoch nie erreicht habe. Jetzt ist zu sagen, dass ich die Frage nach der Crew, die die Rückreise verweigert haben soll, in die Community gegeben habe. Und an der Stelle ein Shoutout an Kathi und Quinn, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die mir beide unabhängig voneinander bestätigt haben, dass Piloten und auch die Crew in Absprache mit dem Captain durchaus Passagiere zum Wohl einer sicheren Flugdurchführung ausschließen können. Mahmoud nimmt sie jedenfalls wieder in Empfang und bringt sie zum Hotel zurück. Nur darf sie dort aufgrund ihres Verhaltens und der daraufhin eingegangenen Beschwerden nicht mehr einchecken. Der Touristenbetreuer sucht daraufhin weitere Hotels mit ihr auf, doch erst das dritte angefahrene Hotel nimmt Magdalena auf. Aufgrund ihres Zustandes möchten weder das erste, also das Three Corners Equinox, noch das zweite angefahrene Hotel die Verantwortung für Magdas Aufenthalt übernehmen. Um 17 Uhr am selben Tag geht schließlich ein Anruf bei Markus ein. Es ist Magda, die von Mahmuds Handy aus
2: anruft. Hab keine Angst, mein Engel, sag's mir. Hol mich hier weg. Maciek holt dich ab, hörst du? Hör mir zu. Verstehst du mich, mein Schatz? Kannst du mich hören? Erinnerst du dich an Maciek? Er kommt zu dir, er holt dich morgen früh ab. Okay. Maciek, bleibt bei dir und passt auf dich auf. Dir passiert nichts und er bringt dich zu mir zurück, okay? Ja. Okay, und jetzt sag mir, was passiert ist, Baby. Maus, sag mir bitte, wenn ihr was passiert ist.
1: Sie sind hier. Sie haben verschiedene Tricks hier. Hol mich hier weg. Sie tun hier alles Mögliche.
2: Aber was tun Sie? Was tun Sie? Sag es mir.
1: Hol mich hier weg. Wir holen dich. Maciek ist schon unterwegs. Sag mir, was tun sie? Hab keine Angst, sag's mir. Ich kann nicht reden. Schatz, sag's mir.
2: Du musst es mir sagen, damit ich es der Botschaft sagen kann, damit sie jemanden schicken, der nach dir sieht. Bitte sag's mir.
1: Ich kann nicht. Aber sag mir, was sie mit dir gemacht haben. Das wird nichts ändern, Schatz. Es ist zwecklos. Sag es mir einfach. Es ist schon alles organisiert. Maciek ist morgen bei dir. Es wird nichts ändern. Sie bringen mich wieder in Hotels. Es wird nichts ändern. Es wird nichts helfen. Es bringt nichts. Maciek ist morgen bei dir.
2: Er kümmert sich um dich. Sag mir einfach, was passiert ist.
1: Es tut mir leid. Was ist passiert? Schatz, sag es mir. Sag es mir. Hol mich hier weg. Ich hole dich.
2: Schatz, hat dir jemand wehgetan?
1: Geh ruhig zur Arbeit. Ich werde eh nicht mehr zurückkommen. Doch,
2: du kommst zurück. Du kommst zurück. Baby, was ist passiert? Sag mir, was passiert ist.
1: Ich kann nicht reden. Tut mir leid. Du musst es mir sagen, bitte. Sie sind hier. Ich kann es dir nicht sagen. Aber sag es mir, bitte. Sag es mir. Hab keine Angst. Ich
2: habe Kontakt zur Botschaft und Maciek fliegt zu dir. Vertraust du mir, mein Schatz? Ja. Dann erzähl es mir. Ich will dich doch beschützen. Bitte sag's mir. Du musst es mir jetzt bitte einfach sagen. Was, M? Was, M? Der Reiseleiter? Ja? Maus, sag's mir. Ja?
1: Okay. Wir haben einen kleinen Ausschnitt gehört, aber was hast du gesehen?
0: Gesehen gar nicht so unglaublich viel. Ja, Ja, besagtes Telefonat. ähm, Magdas Freund Markus hat mit ihr telefoniert oder gefacetimed mit Video. Das Handy gehörte ja Mahmoud, wie wir wissen.
1: Mit dem Magda angerufen hat. Genau.
0: Und im Hintergrund waren immer wieder diverse Männerstimmen zu hören, die allerdings auf Arabisch gesprochen haben. Und das ist so der erste Punkt. Wir wissen natürlich nicht, ähm, wie gut ist das übersetzt, wer hat das übersetzt, was ist die Quelle dieser Übersetzung. Stimmt das, was da untertitelt wurde? Da müssen wir uns jetzt drauf verlassen. Was anderes bleibt uns genau. nicht übrig.
1: Ich möchte da auch direkt einhaken. Du wirst gleich ja wahrscheinlich auch was dazu sagen, mhm. was diese Männer gesagt haben. Mhm. Diese Ausschnitte habe ich bewusst nicht mit reingenommen, aus dem Grund, dass ich nicht weiß, genau wie. Kann man nicht validieren. Ist die, wie gut ist die Übersetzung? Ich verstehe auch selber so wenig, das mag daran liegen, dass ich die Sprachen nicht spreche, dass ich auch gar kein Gefühl, Sprachmuster nee. oder sowas erkennen kann. Eben, weil die das ist, ist ja so sehr
0: anders als unsere und, europäischen und, Sprachen.
1: Und weil das auch, ja, und aber Polnisch ja auch. ne? Also mhm. Polnisch ist auch so anders als als Deutsch, dass mhm. ich da gar keinen Sprachmuster oder bei sowas auch... Bei der polnischen bei den, Übersetzung habe ich da nicht so die Sorge. Ähm, da, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Mhm. Ich will damit nur sagen, es ist ja alles sehr verzerrt. Das Handy ist nochmal mit einem weiteren Handy aufgezeichnet worden. Also genau. da, da hat jemand gefilmt. Genau, auf,
0: also Markus hat mit Magda telefoniert, telefoniert und Markus wurde gefilmt genau. von einer dritten Person. Genau, so über seine
1: Schulter genau. quasi. Mhm. Und was ich damit nur sagen wollte, war, dass ich halt auch schwierig finde zu beurteilen, ob das, was gesprochen wird, überhaupt verständlich ist, weil ich genau. halt nicht verstehen kann, was gesprochen wird. Ne? Wie
0: viel ist da auch, wir kennen das, ne? Dieses Phänomen, das hatten wir schon ganz oft ja. im Podcast, dass ähm, Telefonaufnahmen oder so, dann wird da was übersetzt, aber vielmehr rein interpretiert und wir können halt nicht beurteilen, wie gut sich dieses Arabisch im Hintergrund, was da gesprochen wurde, überhaupt hätte übersetzen
1: lassen. Genau. Und, und weil ja. das, was gesagt wird, eben sehr
0: Sehr hintergründig.
1: Und ich meine jetzt, der Inhalt dessen, was da übersetzt worden ist, ist schon zu. recht explizit, weshalb ich das gar nicht so mit mhm. Voice-Overn wollte oder so, weil ich eben nicht sicher bin. Mhm. Aber erzähl mal weiter.
0: Ja, also, was super auffällig ist, dass Magda keine Sekunde stillsteht. Ne? Die tippelt die ganze Zeit von einem Fuß auf den anderen man merkt, sie ist sichtlich unruhig dieses Mal, anders als es in dem vorherigen Video war aus dem Krankenhaus. Sie ist unruhig, sie ist aufgelöst, sie weint. Und diese Geste, dass sie sich wieder, also sie fasst sich oft an den Kopf, an die Schläfen. Man sagt ja auch, etwas ist zum Haare raufen. Mhm. Also eine körperliche Geste, die körpersprachlich dafür spricht, dass jemand in der Zwickmühle mhm. sitzt und gerade keinen Ausweg mhm. sieht. Und das kommuniziert sie auch immer wieder. Ihr Freund fragt immer wieder, was ist los, was ist passiert, wurde dir was angetan? Und diese Frage wiederholt er immer und immer wieder. Und er sagt dir immer wieder, wir holen dich zurück. Und äh, das ist auch die einzige Bitte, die sie an ihn stellt, holt mich hier weg. Mhm. Und er sagt, es kommt jemand und wir holen dich wieder zurück. Sie gibt aber keine Antwort darauf, ob ihr was angetan wurde das einzige, was sie immer wieder sagt, wenn er irgendwie sagt, sag mir, was passiert ist, was los ist, it won't do anything, it won't work. Also, das ändert nichts. Selbst wenn ich dir sage, was passiert ist, es ändert nichts. Und sie sagt auch mehrfach, they are here, I can't tell you. Also, sie sind hier, ich kann es dir nicht sagen. Es wirkt ja, es wirkt also wirklich so, als könnte sie nicht frei sprechen. Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, wer ist sie? Sind mhm. das die Männer, die mhm. bei ihr stehen? Oder sind das Dinge aus ihrem Kopf, die sie überhaupt in diesen Zustand versetzt haben? Mhm. Und erst dachte ich, okay, bei diesem, bislang dachte ich oder war ich ziemlich sicher, okay, anscheinend war diese Reise allein für sie psychisch sehr herausfordernd. Sie hat ja auch geweint, als sie sich am Flughafen von ihrem Freund verabschiedet hat. Und vielleicht hat diese psychische Ausnahmesituation was losgelöst in ihrem Kopf, was zu... Schizophrenie-ähnlichen Symptomen mhm. geführt hat. Da kommen wir ja auf
1: jeden Fall alles noch später ja. zu. Das, das war ja meine initiale
0: ja, genau. Idee. Mhm. Und dann hat bei mir im Laufe des Videos so ein leichtes Umdenken stattgefunden. Aufgrund der Konversation, die man im Hintergrund gehört haben will, eben dieser Männer. Und zwar scheint da jemand ein Problem mit der Größe des Gemächts von Magdas Freund, so wie ich das verstanden habe, zu haben. Und ich oder, hab, von
1: oder von irgendjemandem. Oder von
0: irgendjemandem. Aber, also entweder reden die über was komplett anderes. Einer beschwert sich auch über bekloppte Kunden, die sie haben. Da weiß man nicht, ist es auf Magda bezogen? Ist es auf was komplett losgelöst ist, Lassen die die einfach telefonieren und die reden da intern über irgendwelche Dinge, von denen wir nichts wissen. Wenn es jetzt aber auf die Situation bezogen ist, ein kleiner Auszug war ja, then he told him that he has left her talk to her boyfriend. Das passt ja sehr auf die Situation. Jemand hat sie mit ihrem Freund telefonieren lassen, but that he doubt that he's gonna do anything, weil er ein kleines Gemächt hat. So, also Also das, er wird nichts er, tun, wird, genau. weil er jemand eh hat sie telefonieren lassen, hat. weil er sowieso nichts machen wird mhm. und das klingt ja so Das klingt nicht sehr wohlwollend gesinnt, mhm. sage ich mal. Ich dachte mir halt auch, wenn wir jetzt von so einem Sex Trafficking Szenario oder so ausgehen, warum überhaupt telefonieren lassen? Mhm. Nur weil du der Überzeugung bist, ach, der Typ, der hat eh keine Eier auf gut Deutsch. So? Mhm. Also das denke ich mir halt, warum überhaupt dann telefonieren lassen? Wobei das halt schon irgendwie zum Szenario passt, ne? Mhm. Diese Aussage. Dann wiederum ist mein Also da dachte ich dann aber erstmals, hm, okay, haben wir es vielleicht doch wirklich mit einem Verbrechen zu tun? Das ist dann aber wieder so ein bisschen gekippt, als jemand im Hintergrund fragte, ob jemand die Nummer von der polnischen Botschaft hat. Ne, Das hat dann Mahmoud hinterher auch, ähm, als er noch mal kurz mit Markus gesprochen hat, Markus gefragt, ähm, dass er ihm die Nummer von der polnischen Botschaft geben soll. Was ja dann, kann natürlich auch Vertuschung sein in einem Sex-Trafficking-Szenario. So, hey, hier, guck mal, wir sind voll bemüht. Aber da dachte ich mir dann wieder, ey, ach, ja, was mhm. denke ich mir, ey. Mhm. Ich denke, ich lass die telefonieren und im Hintergrund hat man vielleicht gemerkt, ja, tut sich eh nichts. Vielleicht haben die sie im Hintergrund aber auch über das Gleiche aufgeregt, wo ich mich drüber aufgeregt habe und haben deswegen so über Markus gesprochen, von wegen keine Eier und so. Warum zum Teufel hat sich noch niemand dahin bewegt? Irgendeiner muss doch einen Reisepass haben. Naja,
1: das ist ja, das ist ja die Sache. Der hat ja, also Mache ist ja auf dem Weg. Ja. Das wird aus dem Video ganz deutlich. Und das wäre schneller. Okay, dich holen. Der, okay, es aber gibt niemanden mit Reisepass, wie ich anfangs gesagt habe. Niemand, Niemand? Nein, und ich kann das verstehen. Ich hatte selber keinen Reisepass. Ich habe auch keinen Reisepass. Bis ich, ja genau.
0: Aber ich bräuchte eine Stunde, um jemanden mit einem aufzutreiben.
1: Ja, aber ich glaube, dass eventuell wirtschaftliche Verhältnisse auch anders sind. Mhm. Und deswegen bin ich nicht sicher. Also ich kenne viele Leute, die keinen Reisepass haben. Mhm. Einfach weil sie auch kein Bedürfnis haben, weiter wegzufahren mhm. oder weil die Kohle nicht passt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall könnte es halt auch noch so halt sein, dass sie deswegen, aber vielleicht, ne, dass die in Ägypten sich dann, die, die Männer, die bei ihr waren, sich in Ägypten dann dachten, ja, der kommt die doch eh nicht holen, jetzt müssen, jetzt müssen wir jetzt hier mit der rumschlagen, gucken, wie wir die nachher, äh, ne?
1: Und was auch noch dazu kommt, der hat ja kurz gebraucht, um jemanden zu finden. Mhm. Sie wollte ja reisen. Es ging ja nicht. Ja, sie, sie wollte ja, zurückfliegen. Sie sollte jetzt ja, zurückfliegen. Ja, ja, aber
0: also das ist ja völlig hirnrissig. Das dachte ich mir mhm. sofort in dem Moment, also die wird so keine Reise antreten. Mhm. Das ist ja völlig mhm. Banane. Also, mhm. nee, ich würde die auch so gar nicht reisen lassen. Mhm.
1: Ja, ist ja auch nicht, also ne? genau also, das ist ja ist passiert. passiert. Wie auch ne? immer aber ich auch, auch als
0: Angehörige hat. würde sagen, nee, du bleibst mhm. genau da, wo du mhm. bist. Mhm. Ne? Und das ist ja jetzt kein Zwei-Stunden-Flug.
1: Mhm. Also es ist keine Langstreckenreise. Aber mhm. was ich jetzt raushöre ist, du machst fast alle Szenarien auf, die wir uns im Laufe dieser Folge noch anschauen werden. Oh, und Allein durch diesen Call. Ja. Und
0: im Hintergrund sagt auch noch jemand, komm, wir bringen sie ins Krankenhaus. Was ja auch wieder eher dafür spricht, dass die sich denken, was haben wir, also, ihr, ne? Und auch, dass sie sie so lange telefonieren lassen, obwohl da nichts Ertragreiches bei rumkommt also erst dachte ich okay alles klar wie gesagt durch diese psychische Ausnahmesituation dass sie alleine in einem entfernten Land weit weg von zu Hause ist äh, hat sich da irg- ne, ist irgendwas bei ihr mental passiert dann dachte ich am Anfang des Telefonats oh okay gehts doch irgendwie in die Richtung Sex trafficking aber wenn ich das jetzt alles noch mal so Revue passieren lasse außerhalb wie gesagt das waren gezielte irreführende, Anmerkungen, die man extra laut und deutlich gesagt hat, wie wir bringen, kommen, wir bringen sie ins Krankenhaus. Das ist das Ausnahmeszenario. Aber aufgrund dieser Zwischenrufe unter der Annahme, dass die richtig übersetzt sind, glaube ich, dass die Leute ihr wirklich helfen wollten, aber selber mit der Situation ein bisschen überfordert waren und sich da, ja, was machen wir jetzt, ne? So. Okay. Fazit. Okay. Bis jetzt.
1: Okay. Es gibt Zwei, drei Sachen, die ich ergänzen will. Mhm. Und zwar Props an unsere liebe Jenny, <lacht> ja. die mir ganz, ganz, ganz viel mit den Übersetzungen geholfen hat in diesem mhm. Fall, die wirklich während meiner Recherche in meinem eigenen Sommerurlaub konsequent in Dauer du warst, in Sommer? warst du
0: in Ägypten? Nein, nee, in der Türkei. Türkei ja.
1: Genau, in der Türkei, mhm. aber ich war im Urlaub. Mhm. Ähm, wo man auch tauchen konnte. Und Aber so. ich sag's dir,
0: wärst du jetzt in Ägypten
1: gewesen, wärst dir bei der da wärst dir ungemütlich geworden Ja, bestimmt, ich habe ne? den Fall ja während Ägypten entdeckt. Ich erzähle mm. dir später mal noch was zu meinen mm. eigenen Erfahrungen mit ja. all dieser Sache. Ja. Ne? Aber
0: auf jeden Fall, Jenny spricht fließend Jenny Polnisch.
1: Jenny spricht fließend Polnisch und hat mir deswegen ganz viel geholfen. Und mm. du hast gerade von einer Stelle gesprochen, an der es heißt, I can't say it. Also mm. wörtlich, ich kann es dir nicht sagen. Jenny sagt die richtige Übersetzung wäre, ich kann nicht reden, tut mir leid. An also nicht, dieser Stelle. ich kann es
0: nicht sagen, sondern ich kann nicht reden. Ich kann
1: nicht reden. Ja. Äh, genau. Aber Was das ja habe ich schon auch so Unterschied verstanden. Ist, ne? Ja, das ist eine Interpretationsfrage, mhm. aber du kannst ja auch ein, ähm, ein I can't say it in, ich kann das nicht, ich kann, ich weiß es nicht. Oder ich kann ja, es nicht ja, aussprechen ich oder was auch immer. Als,
0: äh, ich, ich kann es nicht sagen, weil die hat ja auch gesagt, they're äh, here. Ja, also sie okay. hat ja auch begründet, weil die hier sind, kann ich es nicht sagen. Genau,
1: also das sagt sie ja im Laufe des mhm. Telefonats immer wieder, aber das das ist das eine. Mhm. Ähm, bei 1025 im Video ungefähr, könnte Magda gesagt haben, dass es das, was Jenny da gehört mhm. hat, aber das ist halt alles ne. Wir haben da lange drüber gesprochen mhm. über ähm, über das, was man hören kann, was man hören will und so weiter. Wir, da komme ich gleich auch noch zu. Dazu hatten wir ja auch in der Folge schon mal mhm. was. Äh, jedenfalls könnte sie da gesagt haben, sie halten also, wie soll ich es dir sagen? Also so ein, mhm. ne, also sie sie war kurz davor, irgendwas zu sagen mhm. und hat es dann aber doch nicht getan.
0: Mir ist noch eine ganz prägnante Stelle eingefallen. Anscheinend weiß Magda zu diesem Zeitpunkt schon etwas, was wir eigentlich noch nicht wissen können. Nämlich, dass sie es nicht mehr nach Hause schaffen wird. Ja. Sie sagt ganz klar, ich werde eh nicht mehr nach Hause kommen. Mhm. Ja.
1: Also das wirft auch noch mal ein anderes Licht auf die Nummer. Das muss man ja. so sagen. Aber ja, es gibt auch ein, eine Stelle in dem Video, wo so gewissermaßen Schwobler, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ja, mhm. gehört haben wollen auf Polnisch. Sie haben mich vergewaltigt.
0: Diese Lippenbewegung, ne, stand da kurz so angemerkt, aber da dachte ich mir, ja,
1: du, du, es gibt ein Video, in dem wird das reingezoomt quasi, mhm. also in dem wird die Lautstärke verändert, in dem wird die Schnelligkeit die Geschwindigkeit mhm. des Videos verändert. Und an dieser Stelle möchten Menschen hören, dass They sie das sagen. Mhm. Ja, aber nicht auf Englisch, ne, auf ja, Polnisch halt. Ja, Polnisch. ja genau. ich habe gerade
0: Entschuldigung, ich habe die Untertitel gelesen, genau. deswegen bin ich genau. in Englischen.
1: Und die gute Jenny hat sich das sehr oft angehört mhm. und hat dann auch gesagt, ja, nach zigmal Hören höre ich das auch und ja. hat mir dann gleich dieses Video mit Green Needle oder Brainstorm genau. geschickt, was wir auch damals ja. irgendwie mal als Beispiel hatten. Das ist hatten. das Problem. Du hörst halt, was du hören, was du hören sollst. Wonach du suchst, ja. Genau. Weil wenn du etwas suchst, wirst du es hören. Dein Gehirn füllt die Lücken. Das ist das große Problem in all dem. Was mich wundert ist, dass du zu M nichts gesagt hast. Es gibt eine Stelle in dem Video, in dem sie anfängt zu reden und sagt, M. Und er fragt, wer ist M? Mahmoud, wer ist M? Und sie antwortet nicht darauf. Sie ist dann wieder völlig verschlossen und verstört.
0: Um ehrlich zu sein, dachte ich, Vielleicht fängt sie gar keinen Satz an, sondern so ein ähm
1: Pass auf, habe ich auch gedacht. Mhm. Mein erst, Es ist perfekt, dass du das ansprichst, ja. weil ich das mit Jenny durchexerziert habe, mhm. dieses Ding bis zum geht nicht mehr. Ich habe nämlich auch mich gefragt, ist das ein Buchstabe? Eben, oder ist das nur ein Ist das ein Zögerlaut? Ähm, genau, so. Dann haben wir erstmal, dann hat Jenny nochmal mit ihren Verwandten Rücksprache gehalten, mhm. wie man auf Polnisch buchstabiert, weil sie sagte, man macht die Sachen instinktiv immer und wenn man etwas explizit gefragt wird, dann steht man auf einmal da und sagt, ja, ähm, wie geht das? Ja, denn? so, aber ich muss mich nur mal rückversichern irgendwie, ja, ja, ne? ja, klar. Und dann hat sie das gemacht und wir sind zu dem Entschluss gekommen oder vielmehr Jenny mit mir gemeinsam, mhm. dass es sich tatsächlich um einen explizit ausgesprochenen Buchstaben handelt ah, in dieser Geschichte. Ah, Ist das denn ein EM m ein M? Oder es ist ein, ein M. Nur ein M. Ein, ein Anfangsbuchstabe quasi oder mhm. so könnte es sein. Mhm. Ne? Also das, das, und das ist auch etwas, was so ziemlich alle Quellen kolportieren. Das mhm. M. Mhm. Die große Frage, wer ist M? Und dann m? denkt was natürlich alle Sie Welt, Mahmut. Oder Markus. Es gibt... Ach, es gibt diverse hm. böse Zungen. Da werden wir gleich noch drauf. Ich zu hatte auch kommen. initial gedacht, okay, der Freund kann nicht mitfliegen.
0: War das fängt's da schon an? Hm. Ne?
1: Du hast viele gute Dinge aufgemacht, hm. nachdem wir dieses Video gesehen haben. Deswegen habe ich das auch so früh in den Fall mit einbezogen, hm. weil es repräsentativ ist für viele, viele Dinge, hm. die aufgeworfen werden hm. im Fall Magdalena. Okay.
0: So. Last but not least, sagte sie noch in der englischen Übersetzung, I will call you at my highest. Das ist ja auch eine sehr kryptische Aussage. Ich rufe dich an, wenn ich mein at my highest, wenn, wenn ich, wie soll ich das sagen? Wenn ich,
1: mir wenn ich meinen Höhepunkt
0: geht. erreicht habe, klingt ganz falsch. Ja. Ich meine das aber stimmungsmäßig. Also wenn es mir besser geht, wenn es mir besser so? geht, mhm. wenn es mir oder at my highest, das ist ja nicht besser, sondern saugut. Also, und da dachte ich mir wieder, als sie das sagte, da dachte ich mir dann schon wieder, okay, ich glaube, die die Sache, die Magdalena gerade bedroht, ist ihr eigenes Gehirn. Und abschließend halt auch einfach nochmal kurz die Anmerkung, wie unfassbar schrecklich das für die Angehörigen sein muss, vorausgesetzt, Markus hat nichts damit zu tun, du telefonierst mit der Person und du kriegst nichts aus ihr raus und Und du du kannst kannst nichts tun. tun, dir sind die Hände gebunden. Wie, also das, ne, jetzt unter der Vermutung, dass er nichts damit zu tun hat und ich mich in die Lage hineinversetze, dass ein Mensch, den du sehr liebst, so viele Kilometer entfernt ist, dir sind die Hände gebunden und du siehst, der ist völlig aufgebracht, sagt dir auch noch, ich werde es nicht mehr nach Hause, also ich werde es nicht mehr nach Hause schaffen, wie schlimm.
1: Das ist der Grund, weshalb ich bei diesem Fall nonstop Gänsehaut habe Hm. eigentlich, weil du auch weiterhin nicht wissen wirst, was dem Mädel passiert ist und was da abging. Und es ist halt so, wie das Leben spielt, ist einfach so verrückt.
0: Ich meine, das alles hat angefangen unter der Unschuldsvermutung mit einem nicht mehr gültigen Reisepass. Mhm. Das hat das alles losgetreten. Sonst Mhm. wäre sie wahrscheinlich nicht alleine geflogen.
2: Mhm.
1: Genau. Ja. Das Telefonat wird insgesamt 14 Minuten dauern und währenddessen sagt Magda eben selbst sehr wenig, während Markus sie unzählige Male bitte zu erzählen, was und ob ihr wehgetan wurde, ob und was ihr passiert sei. Dabei sieht man auf dem Video, dass das Handy augenscheinlich von einer dritten Person auf Höhe von Magdas Gesicht festgehalten wird. Im Hintergrund sind arabische Gesprächsfetzen zu hören. Magda selbst scheint ohne Unterlass zu weinen, hat augenscheinlich panische Angst und bleibt trotzdem oder auch genau deshalb stumm. Markus versucht Magdalena immer wieder zu beruhigen, nutzt Anreden wie Maus und Engel und versucht sie zum Reden zu bringen. Auch fragt er sie, ob sie sich an Mathieu erinnert, sein Kumpel mit dem Bart. Es war Markus nämlich zwischenzeitlich gelungen, den einen Freund ausfindig zu machen, der in Besitz eines gültigen Reisepasses ist. Und dieser hatte sich bereit erklärt, mit dem nächstmöglichen Flug nach Ägypten zu reisen, nach Magda zu sehen und sie vor allem mit nach Hause zu bringen. Magdas Zustand ist weiterhin sehr schlecht. Mahmoud merkt schnell, dass er Magda nicht sich selbst überlassen kann. Zudem weiß er ja auch, dass Macei am nächsten Tag kommen wird, um Magda abzuholen. Ihr Aufenthalt im neuen Hotel wird daher auch nicht lange bevor Mahmoud sie erneut in das Krankenhaus nach Port Galip bringt. Dort angekommen, wirkt sie zunächst schläfrig, wird der an diesem Tag diensthabende Arzt Dr. Sharki später berichten. Als sie aufwacht, steht sie zunächst neben sich. Dem Doktor wird mitgeteilt, dass sie seit drei Tagen nichts gegessen habe. Dann plötzlich springt sie auf, will aus dem Zimmer stürmen und kann mit Mühe von einigem Personal aufgehalten werden. Sie habe mit großem Kraftaufwand versucht zu flüchten und habe dabei laut geschrien. Dr. Sharky spritzt ihr daraufhin wieder zu Midazolam, woraufhin Magdalena das Bewusstsein wieder verliert, so dass das anwesende Personal sie an ein Krankenhausbett fixieren kann. Das Krankenhaus sei nicht auf die Fixierung eines Patienten eingerichtet gewesen, weshalb man Handtücher genommen habe, um Hautverletzungen zu vermeiden. Bei diesem Krankenhausaufenthalt, genauer gesagt wahrscheinlich von diesem Vorfall, ist ebenfalls Videomaterial entstanden, das ich dir auch gern zeigen möchte.
0: Uiuiui, ihr seht, es lohnt sich. Diesen Fall in Ruhe zu Hause zu hören und die Akte griffbereit zu haben.
1: Aber du wirst ja auch gleich wieder beschreiben. Auch das,
0: Hm? auf jeden Fall. Dieses Mal sehen wir erstmals eine Magdalena, die sich heftigst zur Wehr setzt. Und zwar gegen alles und jeden. Gegen alles und jeden, genau, ganz egal, ob Schwester oder ob eben äh, dieses Männerpulk, was ihr ständiger ständiges Geleit ist anscheinend. Äh, ne? Es sind fünf Männer, wenn ich richtig gezählt habe, die sie da ins Krankenhaus gebracht haben. Und ähm, ja, sie setzt sich heftig zu Wehr, reist an Rollläden, schreit, glaube ich. also ist natürlich ohne Ton, dieses Überwachungsmaterial. Aber ne, ich glaube, zu sehen, dass sie um sich schreit, um sich schlägt und äh, dass wirklich vier ausgewachsene Männer Mühe haben, diese Frau irgendwie in die Kranken- und Behandlungszimmer oder über die Flure zu tragen. Wobei ich bei einer Szene ein bisschen stutzig geworden bin, die war ganz am Ende des Videos zu sehen. Das sah so aus, als hätten diese Herren eine längere Wartezeit gehabt, weil einer von denen saß auch auf dem Boden. Und dann kam Magdalena aus Natur raus. Und er ist aber sofort so aufgestanden und von ihr weg quasi eher. Fast wie eine Angstreaktion mhm. vor ihr. Mhm. Und, also ich weiß, wie heftig Menschen in gewissen Situationen ausrasten können, auch aus Krankenhauserfahrung und so. Ich war ja auch stellenweise in der Notaufnahme und auf Station. Da erlebt man Dinge, die glaubt man nicht. Und auch da denke ich mir aber wieder, wäre das ein Entführungsszenario oder so, warum sie überhaupt ins Krankenhaus bringen. Und da stundenlang warten und sie da behandeln lassen. Und auf der anderen Seite, was hättest du anderes mit ihr tun sollen?
1: Mhm. Weißt du, was ich
0: meine? Also so jemanden musst du, also den musst du ruhig Mhm. stellen.
1: Mhm. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass ein gewisser Herr in einem blauen Mhm. Hemd sich sehr auffällig umschaut und daraufhin seinen Arm so ausrichtet, dass man auch den letzten Viertel von Magdalena nicht mehr sehen kann.
0: Ich weiß, welche Sequenz du meinst. Mhm. Aus der Sicht von oben, wo die Kamera hing, mhm. mag das sein. Ich denke mir halt gut. Es
1: geht um die Kamera. Bei Ach diesen so, bösen Zungen geht es um die Kamera. Würde ich
0: so nicht sehen. Ich, für mich hat der einen stinknormalen Blick über die Schulter geworfen. Der lehnte halt so am Türrahmen, wo man gerade versucht hat, Magdalena in ein Zimmer zu verfrachten. Eine Schwester war auch anwesend. Er hat einen Blick über die Schulter geworfen, ja, aber kann ja auch jemand anders langgelaufen sein, es gibt ja auch noch andere Patienten oder so, oder auch so guckt man sich ja einfach mal um. Und ja, danach hat er sich so mit dem Arm nach oben an den Türrahmen gelehnt, aber sein Blick hat ja auch die Überwachungskamera überhaupt nicht getroffen. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es in gewisser Weise auch erstmal normal sein kann, dass man jemanden abschirmt, der so einen Zusammenbruch hat?
0: Also inwiefern meinst du jetzt das,
1: das Also ich habe mich halt gefragt, warum macht er das? Insbesondere, mhm. weil ich ja sehr, sehr viel von diesen ganzen ähm, Schwurbeleien, nenne ich es jetzt mal weiter, mhm. ähm, gelesen habe. Mhm. Habe ich mich gefragt, was könnte der für einen Grund gehabt haben, das zu tun? Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich hätte mich, wenn ich jetzt dort arbeiten würde oder ich würde dort in irgendeiner Form mit involviert sein mhm. und da wäre jemand, der in einem psychischen Ausnahmezustand mhm. ist und so dermaßen eskaliert, wenn ich da körperlich nicht involviert wäre, weil das andere tun mhm. und ich habe damit erstmal nichts zu tun, würde ich denn nicht auch dafür sorgen, dass übrige Patienten davon so wenig wie möglich? Mhm. Natürlich. Ja. Um die Privatsphäre der Person auch, das, auch zu schützen. Also ja. das waren so Gedanken, die ich hatte. Und
0: ich würde seine seine Bewegung, wie gesagt, überhaupt nicht als Abschirm interpretieren. Es könnte auch einfach, einfach eine Bewegung gewesen mhm. sein, wirklich. Mhm.
1: Über die ja gar nicht so nachgedacht nee. hat.
0: Ein Strecken. Also, es mhm. ist ja auch anstrengend. Und die mhm. saßen offenbar, die saßen, also, es mhm. wurden eine Uhr eingeblendet im Video. Mhm. Die saßen stundenlang in diesem Krankenhaus.
1: Mhm. Okay. Dann sehen wir auf diesem Video außerdem, dass wieder eine Menge Männer dort sind, mhm. die sämtlich bis auf einen und eine Krankenschwester nicht in Krankenhauskleidung Genau,
0: das sind definitiv Männer von außen, aber wenn man sich den Zustand, in dem sich Magdalena befindet, ansieht, verstehe ich, warum Mahmoud vielleicht gesagt hat, ich äh, brauche Hilfe, Mhm. Mhm. weil alleine kannst du das nicht äh, stemmen, sage ich mal, also das Problem. Das würde ich schon sagen, also vielleicht hat er sich da Hilfe geholt, Freunde verständigt, das wäre glaube ich möglich und wir wissen ja auch, dass es auch schon im Hotel angefangen hat, dass sie nicht immer ruhig war, sondern da auch äh, zwischenzeitlich eher aggressive Verhaltensweisen mhm. an den Tag gelegt hat, Genau. deswegen wusste, da wusste er wahrscheinlich rum, das haben wir jetzt auf den Überwachungsmaterialien bislang nicht gesehen, das war jetzt das erste Mal, aber das hat es anscheinend vorher schon gegeben. Und ich glaube, mit einer Person in einem solchen Ausnahmezustand wäre niemand gerne alleine. Mhm. Ich versuche jetzt, so wenig schwurblerisch wie möglich dran zu gehen und völlig rational auch zu überlegen, auch wie, wenn ich über so einen Krankenhausflur geschlendert wäre damals und so eine Situation gesehen hätte. Also, natürlich fällt das auf, weil das ein ein Ausnahmezustand ist. Aber es hätte mich jetzt nichts daran, am Verhalten dieser Männer hätte mich nichts gewundert.
1: Mhm. Okay. so Danke ja. für deine Einschätzung. Ich, Wie gesagt, ich bin auch sehr empfänglich für die nicht verschwörerischen Ansichten, weil ja. es so viele davon gibt. Wir werden noch eine das, Menge ne? davon ja. hören. Und ich
0: weiß, Menschen lieben das, mhm. aber ich glaube, das macht die Dinge oft komplizierter, als sie sind.
1: Das ist so. Das ist mhm. so. Und meistens ist es ja, wie heißt denn das nochmal, diese Theorie, wenn die erste zutreffende Antwort die richtige ist. Die erste Antwort ist immer die richtige. Die einfachste Antwort die richtige ist. Ähm, ja, wenn, wenn
0: du Hufe hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Genau,
1: genau. Sagt man? Genau. Und äh, ja, wir werden dazu noch ein bisschen mhm. was hören, ne? okay. so. Wir haben jetzt das Video gesehen und bereits an diesem Tag versucht Magda sich aus dem Fenster zu stürzen und das nicht nur ein einzelnes Mal. Währenddessen macht sich in Breslau der gemeinsame Freund Maciej bereit für seine Reise nach Ägypten. Er wird in den Morgenstunden des 30.04. dort eintreffen. Magdalena liegt inzwischen weiterhin fixiert in ihrem Krankenbett in der ersten bzw. zweiten Etage des Krankenhauses. Hier scheiden sich die Geister. Es könnte sein, dass die Unstimmigkeiten daher kommen, dass in Ägypten das Erdgeschoss mit der ersten Etage eines Gebäudes im Sprachgebrauch gleichgesetzt wird und daher dort die Rede von der zweiten Etage ist, während die europäische, insbesondere polnische Berichterstattung von der ersten Etage spricht. Sie wird von einer Krankenschwester beaufsichtigt. Als Magda gegen 2 Uhr in der Früh die Augen aufschlägt und darum bittet, die Toilette benutzen zu dürfen, macht die Krankenschwester sie vom Bett los, woraufhin Magdalena der Aussage der Schwester zufolge auf diese losgeht, nach ihr schlägt und tritt, bis sie sie von sich stößt und dann auf direktem Wege auf das offene Fenster zu und sich selbst hinausstürzt. Sie landet auf den Betontreppenstufen bei einer Fallhöhe von in jedem Fall weniger als zehn Metern. Die Diagnose: eine Schädelverletzung gebrochene Rippen, eine kollabierte Lunge sowie eine Nierenverletzung und ein gebrochenes Bein. Es wird eine Thorax-Drainage zur Behandlung der Lunge durchgeführt. Über alle Verletzungen und auch über die gelegte Drainage gibt es Röntgen- bzw. CT-Bilder, die öffentlich gemacht wurden. Sämtliche Verletzungen befinden sich auf der linken Körperseite und sind so schwer, dass Magdalena daraufhin auf die Intensivstation verlegt wird. Dort wird sie ein paar Stunden beobachtet, bevor die ärztliche Leitung des Krankenhauses beschließt, sie in das größere Red Sea Hospital nach Hurghada zu verlegen. Magdalena kehrt also per Krankentransport zurück dahin, wo vor inzwischen fünf Tagen alles begonnen hatte. Ins mehr als 280 Kilometer von nasa Alam entfernte Hurghada. Dort wird sie in ein Koma versetzt, in dem sie sich auch noch befindet, als Maciej endlich dort eintrifft. Nachdem er die schwerverletzte Magdalena kurz besuchen durfte, verstirbt diese in den frühen Abendstunden des 30.04.2017 infolge des Sturzes in Masa Alam an ihren Verletzungen. so dass Maciej, der wartenden Familie zu Hause, und Markus, die gerade dabei sind, einen Krankenrücktransport für Magdalena zu organisieren, nur noch vom Tod Magdas berichten kann. Die Todesursache ist eine Lungenembolie. Die letzte offizielle Amtshandlung Mahmuts im Fall Magdalena besteht darin, die polnischen Gäste des Hotels in Masa Alam von ihrem Versterben zu informieren. Diese berichten, er habe aufrichtig betroffen gewirkt. Danach soll er von seinem Arbeitgeber, der Staatsanwaltschaft und der Polizei, die ihn befragen, aber nie irgendeines Verbrechens bezichtigen wird, zu Stillschweigen bezüglich der Geschehnisse verpflichtet worden sein und verschwindet ab diesem Zeitpunkt von der Bildfläche. Für Interviews steht er bis heute nicht mehr zur Verfügung. Sein Facebook-Profil wurde gelöscht. Die Autopsie Magdalenas findet viele Tage später, am 10.05.2017 in Ägypten, im Beisein eines polnischen Gerichtsmediziners und eines polnischen Behördenangehörigen statt. Die polnischen Entsandten dürfen dabei nicht selbst Proben nehmen oder tätig werden. Sie wohnen lediglich der Prozedur bei. Dabei wird angeblich festgestellt, dass sich Rückstände der Substanz Katinon im Blut der jungen Frau befinden. Katinon selbst wirkt amphetaminähnlich, jedoch eher leicht berauschend, vergleichbar mit dem Rauschen nach dem Konsum eines Bierchens. Übermäßiger Konsum kann allerdings zu Hyperaktivität, Verwirrtheit und Störungen des Blutkreislaufs führen. Katinon ist auch Bestandteil der Droge Flacker, die in den Medien gerne auch als Zombie- oder Horrordroge bezeichnet wird. Entsprechende Videos sind ganz einfach googelbar und getreu unserem Motto, es darf sich hier jeder so weit traumatisieren, wie er oder sie es möchte, werde ich kein solches Video verlinken. Flacker gerät in vielen Quellen in den Fokus der Spekulationen, denn der Konsum der Droge würde viele der Verhaltensweisen Magdalenas erklären. Insbesondere auch das wahnhafte Verhalten, die Ängste, ihre Körpersprache, die in mehreren Aufnahmen von panischer Furcht und Todesangst erzählt. Zur Behandlung einer Überdosierung kann der auftretenden krampfhaften Unruhe beispielsweise mit Benzodiazepinen entgegengewirkt werden, zu deren Gruppe auch das Magdalena-gespritzte Mittel Mida zu lahm gehört. Magdas Leichnam wird nach der Obduktion nach Polen überstellt und zwei Wochen später beerdigt. Neben der Obduktion werden in der Folgezeit noch an die 200 Zeugen befragt. Die Familie selbst reist nach Ägypten in der Hoffnung auf Aufklärung und Privatdetekteien schalten sich ein. Und dennoch... Der Fall wirft bis zuletzt unendlich viele Fragen auf. Was mir nämlich insgesamt an diesem Fall ganz sauer aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass sämtliche Berichterstattung scheinbar ein Verbrechen vermuten will. Und zwar in all seiner ausgeschmückten Scheußlichkeit und ich fand es überaus frustrierend, dass nahezu keine rein sachlichen Quellen zu finden waren, die den Fall nicht in irgendeine Richtung lenken wollten, sondern einfach nur den zeitlichen Ablauf und die erwiesenen Fakten darstellen. Deswegen war ich auch so dankbar, dass du bewusst versucht hast, mhm. eben nicht zu verschwören, sondern dich da auf die Fakten zu beziehen. Und ich habe nämlich versucht, das ist auch jetzt der Ablauf, der Geschehen ist, ist jetzt quasi zu Ende. Wir mhm. werden uns gleich die Theorien angucken. Ich habe nämlich versucht, die Fakten zusammenzutragen, die in allen Berichten gleichermaßen aufgegriffen werden. Mhm zeitliche Abfolge, bei denen sozusagen Quelleneinigkeit besteht und Fragen nur an der Stelle aufzuwerfen, an denen sie eben sinnvoll sind. Und dennoch, oder gerade deshalb, habe ich eben noch einige wilde Spekulationen, die wir mhm. auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen können, für die ich aber eben keine Klar. handfesten Beweise oder Primärquellen ja. habe. Ich finde so, das gut, dass du das ne? nochmal extra kennzeichnest jetzt,
0: weil ähm, das kommt mir sehr bekannt vor, als Jenny und ich den Fall Chris Kremers und Lesan Frohn zusammen recherchiert haben. Weil da war es ganz genauso. Mhm. Du musstest dich, wie, also ne, Jenny hatte mich auch oft gefragt, was ist damit, kann man das nehmen? Und dann habe ich gesagt, findest du es noch in einer anderen Quelle, nimm mit rein. Mhm. Wenn nicht,
1: dann nicht. Genau, ja genau. So, genau. genau. Ja. So habe ich es auch versucht irgendwie. Mhm. ne? Genau, wir hangeln uns jetzt aber einfach mal durch anhand dessen, was ich so gefunden habe.
0: Mhm. Ich darf mich gleich noch zum letzten Abschnitt äußern.
1: Du darfst dich auch jetzt zum letzten Abschnitt äußern, wenn du okay. das möchtest. ich
0: w- wusste nicht, wie du das äh, geplant hattest. Ich wollte jetzt nur noch einmal, bevor wir dann zu diesen Theorien kommen, jetzt noch mal ganz kurz, um das klarzukriegen: wie lange hat es gedauert, bis sich der Freund von Markus auf den Weg nach Ägypten gemacht hat? Wie viele Tage sind vergangen?
1: Vier Tage ungefähr. Okay. Warte mal, die ist angekommen am 25. Nachts. Also ja, wieder 26., 27., 28. und am 29. hat er sich auf den Weg gemacht und ist morgens um mm. morgens angekommen. Das heißt, du musst ja auch gucken. Ich weiß nicht, wie die Flüge gehen. Mm. Ne? Du musst ja gucken, wann ist der nächstmögliche Klar. Flug. Da scheint es ja offenbar auch bei Magda selbst ein Problem gegeben zu haben, dass sie erst am 29. Ja, den Rückflugversuch antreten das, konnte. Da
0: scheint es nicht so viele Flüge gegeben zu haben. Dann habe ich mich noch gefragt wenn es der einzige Ausweg wäre, würde man bei klarem Verstand mit Anlauf aus einem Fenster, was so hochgelegen ist, springen, auf einen asphaltierten Boden? Also vor allem nicht einfach mit einem Hechtsprung raus. Ne? Das ist Dann hangelst Frage. du dich doch da dran und lässt los mhm. und hoffst noch, dass du irgendwie auf beiden mhm. Beinen landest. Mhm. Noch so ein Punkt. Auch, dass sie natürlich danach äh, an ihren Verletzungen verstorben ist, ist sehr, sehr tragisch. Stützt aber natürlich meine Anfangstheorie, ne? Also ich dachte, okay, kommt da jetzt noch irgendein Twist und sie versterbt auf ganz, ganz sonderbare Art und Weise oder verschwindet einfach nur, ne? Aber mhm. das stützt natürlich meine, sag ich mal, unaufgeregte Theorie, die sehr tragisch ist, mhm. keine Frage. Und ja, in dem Sinne war halt vielleicht auch ihr, also ich komme nicht mehr zurück, das sehe ich so ein bisschen als ihre eigene selbsterfüllende Prophezeiung, ne?
1: Würde ich gerne erstmal einfach so stehen lassen.
0: Ja, das Schweigen von Mahmoud könnte ich auch daran begründet sehen, dass ein Land wie Ägypten extrem auf Tourismus angewiesen ist und weil Leute eben mit solchen Fällen genau so umgehen und natürlich immer direkt das schlimmste Verbrechen darin sehen was dann wirklich was mit Sextrafficking oder so zu tun hat. Das wäre halt wahnsinnig schädlich für das Land, glaube ich. Weil es eben ein so beliebtes Taucher- und Urlauberparadies ist. Das könnte man auch damit begründen. Dann noch kurz ein Wort zu der Autopsie. Katenon ist ein Amphetamin. Man hat ihm wieder zu lahm gegeben. Und was glaubst du denn, was man gibt, wenn man die, wenn man einer Wirkung eines Benzodiazepins äh,
1: aufheben will? Ein Amphetamin. Richtig. Ja. Ne, also da Aber es Aber Catinon ist Kom- kein, das ist kein klinisches. Das, wäre das ist kein medizinisches, ich habe das recherchiert, okay, das, das ist kein so Medikament.
0: Okay, also das ist in Deutschland nicht für die medizinische Verwendung zugelassen. Wie es in Ägypten ist, wissen wir nicht genau. genau. Andere Länder, andere Sitten. Trotzdem, ich wollte nur noch mal kurz hier in den Topf werfen, nur weil jemand halt Katinon im Blut hat, heißt das nicht, dass er Flacker genommen haben muss, zwangsläufig. Nee, genau, das ja. sehe ich auch so. Genau, Absolut. und was mich noch äh, beschäftigt hat, bei dieser Droge Flakka ist es kann es sein, dass halt eine einmalige Einnahme diese bleibenden Schäden also diese Verhaltenswesensänderung nach sich zieht. Das ist so wie so eine Art Psychose ist, auf der man hängen bleibt. Oder hätte man ihr das dann dafür immer wieder geben müssen?
1: Ja genau. Also ja. ich denke schon. Du kannst ja auch auf Kokain oder auf MDMA mhm. hängen bleiben in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Also
0: okay. Das also, kann dann schon so eine passieren. klassische drogeninduzierte Psychose. Das könnte
1: schon passiert sein. Wäre ja. auch
0: möglich genau, bei
1: genau, Flacker. Genau. Okay. Aber du weißt halt nicht, ob es das war. Ne? Also, nee. man weiß es nicht, aber das sind halt so die, es wurde dieser Wirkstoff gefunden, der darauf zurückzuführen ist. Ob ja. das als Medikament genutzt wird. Kann man sagen, was viel, was wenig. Kann man gar nicht, kann man gar nicht sagen, sagen, weil sagen. Okay. man nicht diesen Autopsiebericht kennt. Dazu ja, komme ich gleich das noch. Das hat
0: ja die ähm, Regierung, also ähm, mhm. die Behörden haben das ja alles für sich behalten. Genau. Und die polnischen Fachleute durften ja auch keine Proben selber nehmen. Genau. Was halt immer sehr schade ist. Und da fragt man sich natürlich immer so ein bisschen, warum. Und das gießt natürlich mächtig Öl ins Feuer für alle, die genau. sagen, da ging was nicht mit rechten Dingen Also wir werden zu. auch noch mehr
1: Öl ins Feuer gießen. Ja, dann schüt, schön. Genau, schüt, schön. Okay. Wir beschäftigen uns jetzt als erstes mit der Nacht vom 27. auf den 28.4 mhm. Also anderthalb Tage, nachdem Magdalena angereist ist, sozusagen. Mhm. Und dazu möchte ich, dass du dir jetzt bitte mal das Satellitenbild in der...
0: Okay. Und was ich glaube, was ich da sehe. Was siehst du? Ist das Meer? Ja. Also man dieses rote Fähnchen, wo man sich aufhält, genau. ist halt mitten im Meer. Mhm. Und das nicht unerheblich weit weg... Vom Strand. Mhm. Man sieht noch Land und Strand, ja. Aber, also, boah, wie viel Meter werden das sein?
1: Das kann 100? ich dir sagen. Das sind 20 Kilometer. Was? Mhm. Also,
0: weißt du, ich glaube, also klar, bei GPS gibt es kleine Abweichungen. Mhm. Aber 20 Kilometer?
1: Hören wir uns mal an. Okay. Mhm. Es handelt sich dabei angeblich um die Position von Magdalenas Handy in der Nacht vom 27. auf den 28.04. Ich sage angeblich, weil ich nicht herausfinden konnte, aus welchem Bericht oder aus welcher Ermittlungsakte diese Information stammt. Ich habe sie allerdings in vielen verschiedenen Quellen so gefunden, weshalb ich sie nicht vorenthalten möchte. Die Position wurde vermeintlich anhand verschiedener Funkmasten, in die das Handy eingeloggt war, sowie durch die GPS-Auswertung ausgemacht und so bestimmt wie auf der Abbildung zu sehen. Das Handy muss angeschaltet gewesen sein. Die Frage ist, was hatte Magdalena etwa 20 Kilometer vor der Küste auf dem Meer zu suchen? Hat sie die Nacht auf einem Boot verbracht? Wurde sie dorthin gebracht? Ist sie freiwillig mitgegangen? Was hat sich auf dem Boot ereignet? Magda wird sich hierzu in ihren letzten Tagen nicht äußern, zumindest nicht, dass dergleichen bekannt geworden wäre. Am Tag darauf entstehen die Bilder und das Videomaterial von der mit einem Bademantel bekleideten Magdalena im Türrahmen ihres Zimmers und auf ihrem Bett liegend, das durch Mahmud und anwesendes Hotelpersonal gefilmt bzw. fotografiert wird. Offenbar, um Magdalenas Zustand zu dokumentieren. Menschenhandel und Date-Rape-Drogen Immer wieder wird in den Quellen über reiche Unternehmer berichtet und eine Untergrundorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schöne junge Europäerinnen als Eskortdamen für eben jene Unternehmer zu rekrutieren. Das meint in diesem Fall, alleinreisende Frauen entsprechenden Phänotyps aus entsprechenden Herkunftsländern unter Drogen zu setzen und für einen begrenzten Zeitraum zugunsten des Klienten gefügig zu machen. In dieses Szenario integriert die brodelnde Gerüchteküche auch den Aufenthalt Magdas auf dem Roten Meer in der Nacht vom 27. auf den 28.04.2017. In dieser Nacht könnte sie auf die Yacht eines zahlenden Kunden gebracht und dort missbraucht worden sein. Die Spekulationen diesbezüglich werden sogar noch wilder. Es seien einige Fälle europäischer Touristinnen bekannt, die Ähnliches erlebt haben sollen und auch einige weitere Fälle mysteriöser Suizide. Dazu sei gesagt, dass keine der Quellen, die ihr übrigens auch alle in den Shownotes finden könnt, wiederum ihre Quellen nennt oder belegen kann, woher diese Informationen stammen. Meine Google-Suche hat hier recht wenig bis gar nichts ergeben, das ich anführen könnte, um derlei zu belegen. Jedenfalls wird in dieser Theorie davon ausgegangen, dass Magdalena unter Drogen gesetzt wurde mit einer Date-Rape-Drug, zu denen das vielgenannte Flacker übrigens nicht gehört, gefügig gemacht und auf das Schiff eines reichen Abnehmers gebracht wurde, wo sie sexueller Gewalt zum Opfer fiel. Solche Daydrape-Drugs wie zum Beispiel GHB, auch bekannt als KO-Tropfen, sind nur sechs Stunden im Blut nachweisbar. Ihr Abbau im Körper kann allerdings auch mit psychovegetativer Auffälligkeit einhergehen. Das heißt, es kann zu Angstzuständen und Nervosität und starker Unruhe kommen. Die Abbauerscheinungen können auch psychotische Ausmaße annehmen und von auditiven oder visuellen Halluzinationen begleitet werden. Teil des Narrativs vom Verschleppen europäischer alleinreisender Frauen zum sexuellen gefallenreicher Unternehmer ist ein vermeintliches Netzwerk, in dem zahlreiche Informanten sich Städte- und auch hotelübergreifende Informationen über die Ankunft passender Frauen, beispielsweise an Flughäfen oder in Hotels zuspielen, spielen, sodass dann jemand vor Ort die Drinks des Opfers entsprechend präparieren kann. Die Frauen werden dann ohne Erinnerung an die Geschehnisse, eine weit verbreitete Nebenwirkung von Date-Rape-Drugs sind weitreichende Gedächtnislücken für den Wirkungszeitraum, wieder auf ihre Hotelzimmer gebracht. Wenn irgendwas schief geht, sich die Frau beispielsweise doch erinnert oder zu viel Aufsehen verursacht wird, muss um jeden Preis verhindert werden, dass eine Rückreise ins Heimatland stattfindet. Verifizieren konnte ich all das nicht. Die Verbindung zwischen Markus und Mahmoud und das Grey. Angeblich sollen Markus und Mahmoud schon vor Magdalenas Reise nach Ägypten bei Facebook befreundet gewesen sein. Wer das allerdings vorher nachvollzogen haben soll und wer anschließend festgestellt haben soll, dass diese Facebook-Freundschaft nach Bekanntwerden dieses vermeintlichen Fakts aufgehoben worden sein soll, ist wieder einmal unbekannt. Insbesondere auch, wenn das Profil von Mahmoud unmittelbar nach dem Versterben Magdas nicht mehr existent gewesen sein soll. Dennoch unterstützt diese angebliche Verbindung natürlich eine populäre Theorie ganz böser Zungen. Danach sollen Markus, Michael der mit seinem Telefon das Telefonat zwischen Magda und Markus am 29.04. aufgezeichnet hat übrigens, sowie auch Camille genannt Slotty, der während des Telefonats anruft und von Markus weggedrückt wird, in den organisierten Menschenhandel verwickelt sein. Das Ganze soll in Zusammenhang mit dem Nachtclub Grey in Breslau stehen, der angeblich Umschlagplatz für dubiose Geschäfte sein soll. Irrwitzigerweise habe ich eine Google-Rezension entdeckt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Reißerisch, aber trotzdem. Darin heißt es Mafia-Geldwäsche, die von einem lokalen Prostitutionsring kontrolliert wird. Das erste, was sie bemerken werden, sind Taxis mit Escorts auf der Straße vor dem Club. Später werden sie feststellen, dass diese Escorts drinnen die Party anheizen, das heißt für Geld tanzen. Dann viele Rednecks mit Tätowierungen und Narben im Gesicht, die aggressiv und gemein zu allen sind, die nicht zu ihrer Mafia gehören. Es gibt zwar schöne Mädchen, aber man sieht ihnen an, dass sie Angst haben, mit dir zu tanzen, wenn sie zusehen. Sie wollen eine VIP-Lounge? Vergessen Sie es, Sie werden Ihre Buchung stornieren, ohne sie zu benachrichtigen und versuchen, das Geld zu behalten. Pavel, der diese Bewertung geschrieben hat, scheint vielleicht einfach grantig über den Verlust seiner VIP-Lounge zu sein. Dennoch wollte ich das nicht vorenthalten. Denn was viele der durchaus zahlreichen schlechten Bewertungen gemeinsam haben sind Aussagen zum grenzwertigen Verhalten des Personals, zu von Gästen gebuchten, aber vom Personal nicht gewährten Tischen, von Versuchen, Zahlungen für beispielsweise Getränke mehrfach in Anspruch zu nehmen und von verwässerten Drinks. Auch lassen sich diese Bewertungen vielfach ähnlich zum Publikum und auch dem Substanzkonsum im Grey aus. Darüber hinaus soll das Grey eine Schnittstelle Magdalenas zu einem weiteren Fall mit tragischer Berühmtheit gewesen sein, der des Models Carolina Kaczorowska. Die 30-Jährige war kurz nach ihrem 30. Geburtstag im Januar 2016 verstorben und hatte sich offenbar mit einem Haarglätterkabel im Zimmer ihres Ferienapartments suizidiert. Besagte Carolina soll einigen polnischen Zeitungen zufolge die Ex-Freundin von Kamil, genannt Lotti gewesen sein und Markus, Magdas Freund, Carolinas Friseur. Der Fall von Carolinas Suizid mutet merkwürdig an. Denn in der Nacht ihres Versterbens geht die junge Frau noch mit ihrem Hund spazieren, Das sollen die Kameras in der Ferienanlage dokumentiert haben. Außerdem war sie ein aufstrebendes Model, hatte eine Wohnung in Polen sowie auch in London, wohin sie des Öfteren beruflich verreiste. Sie galt ebenso als aufgeschlossen, lebenslustig und war auf dem besten Weg, ihre Träume zu verwirklichen. Jetzt aber zum Kernpunkt. Ich konnte im Rahmen auch dieser Recherche keine handfesten Anhaltspunkte dafür finden, dass die beiden Frauen sich tatsächlich kannten. Insbesondere, da es sich bei den Zeitschriften und Online-Magazinen, aus denen ich die oben genannten Infos habe, wohl eher um die polnischen Äquivalente einer deutschen Zeitung mit vier Buchstaben handelt. Die Gerüchteküche köchelt das Narrativ von Verbindungen zwischen Markus und Mahmoud und dem Grey als Umschlagplatz für organisierte Kriminalität in einem Topf mit dem vom Menschenhandel. Das würde bedeuten, dass es einen großen Komplott zwischen Markus, Kamil aka Lotti und Mahmoud in Ägypten gegeben haben muss. Das würde aber auch die Geschichte von Magdalenas Überraschung als Lüge entlarven und würde voraussetzen, dass die vielfach kolportierte Geschichte vom Paarurlaub, übrigens auch innerhalb Magdalenas Familie, das Geld dafür hatte sie sich nämlich bei ihren Eltern geliehen, nicht der Wahrheit entspricht und Markus doch davon gewusst und die Tatsachen irgendwie gedreht haben müsste. Oder dass Magda sogar selbst vom Ablauf des Reisepasses ihres Freundes wusste und sich unter dem Versprechen des großen Geldes als Eskort nach Ägypten hat rekrutieren lassen, was sie als geplant geplatzten Überraschungsurlaub für Markus inszeniert haben müsste. Wie wahrscheinlich diese Version der Geschichte ist, muss, wie bei jeder anderen Variante, jeder für sich selbst entscheiden. Dahin wird übrigens auch die Tatsache sortiert, dass Markus im Video zum Telefonat zwischen ihm und Magda so ruhig geblieben ist und immer wieder dieselben Fragen gestellt hat, die Magda offenbar in dem Augenblick nicht zu beantworten in der Lage war und dass Magda auf die Frage, ob sie ihm vertraue, recht lang zögert. In dieser vermeintlichen Version der Geschehnisse wusste Markus, was Magdalena passiert war und habe sich mit dem Video lediglich das windige Alibi des besorgten Freundes sichern wollen. Vorenthalten wichtiger Informationen durch den Staat und die Ermittlungen durch die Lampard-Gruppe. Warum gibt es keine offiziellen Unterlagen? Warum wurde in Polen nicht auch eine Autopsie durchgeführt? Die Antworten auf diese Fragen rufen weitere Unklarheiten auf den Plan. Es gibt offizielle Unterlagen, sowohl in Polen als auch in Ägypten. Nur können in Polen die Ermittlungen nicht abgeschlossen werden, bevor die ägyptischen Behörden nicht die vollständigen Berichte zur Verfügung gestellt haben, was bis heute nicht geschehen ist. Seit über sechs Jahren verlängern die polnischen Behörden, zuletzt offiziell bis Ende Juni 2022, den Ermittlungszeitraum, weil von ägyptischer Seite die Akten nicht zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin unterliegt auch Magdalenas Familie, die von einem Verbrechen überzeugt ist, einem Schweigegebot, dessen Bruch unter Strafe steht, sodass Magdalenas Eltern und ihre Schwester Anna sich nicht öffentlich zum Stand der Dinge äußern und damit auch die Gründe für ihre Annahme eines Verbrechens nicht offenlegen dürfen. Fakt ist aber, dass die Verlängerung der Ermittlungen durch die Behörden auf polnischer Seite nach offiziellen Statements auf fehlenden Informationen aus Ägypten beruht. Außerdem ist die Leiche Magdas nach der Obduktion nach Polen überstellt worden. Und zwar in, Achtung, einbalsamiertem Zustand. Das heißt, man hat die Leiche chemisch konserviert und damit sämtliche Körperflüssigkeiten, insbesondere das Blut aus dem Körper, entfernt, sodass toxikologische Untersuchungen in Magdalenas Heimatland nicht mehr durchgeführt werden konnten, während die in Ägypten genommenen Proben nicht zur Verfügung gestellt wurden. Als Magdas Schwester und ihr Vater, Anna und Tadeusz nach Ägypten reisen, um vielleicht vor Ort mehr zu erfahren, soll ihnen von einer Krankenschwester im Port galip Hospital gesagt worden sein, dass Magda sich nach dem Sturz gar nicht am überlieferten Fundort der Betontreppe befand, sondern ein Stück entfernt davon unter dem Außenteil einer Klimaanlage, viel näher am Haus als die Treppe als vermeintlicher Fundort es ist. Jetzt würde ich dich bitten, dir einmal das Bild der Fundorte anzuschauen. Da ist auch gekennzeichnet, was äh, der übermittelte Fundort war und was angeblich der tatsächliche Fundort war. Ich sage wieder angeblich, angeblich, weil ich weiß es nicht.
0: Okay, ja, ich sehe das Bild. Rechts auf den Treppen behaupteter Fundort, schräg gegenüber vor einem äh, Was sehen wir an der vorderen Hauswand? Ist das das unten? sind Klimaanlagen. Ach, das sind einfach nur Klimaanlagen- Klimaanlagenkästen. Okay, ich verstehe. Genau. Das würde aber bedeuten, also behaupteter Fundort und behaupteter tatsächlicher Fundort, nennen wir es so. Genau. Weil wir es wissen ja nicht, ob es der gut, tatsächliche ja. Fundort ja, ist. Ja, ja. Das würde aber bedeuten, dass sie aus einem ganz anderen Fenster gesprungen ist, oder? Oder dass sie einfach, oder hätte man die Strecke mit Hechtsprung bis zur Treppe das ist genau erreichen können? Das ist
1: genau die Frage. Auf der anderen Seite
0: frage ich mich, was macht es für einen Unterschied? Also, äh, was soll das bedeuten? Ja, kommt noch. Okay.
1: Kommt noch, kommt noch. Okay. Aber ja, also es gibt quasi diesen angeblichen tatsächlichen Fundort, der direkt unter dem Fenster gelegen ja, ist, ja. und der behauptete Fundort, der sich so ein anderthalb Meter oder was entfernt genau, befindet.
0: Genau. Das sähe ja dann eher so aus, als wäre sie von diesem kleineren Gebäude gegenüber dieser großen Hauswand aus dem Fenster
1: gesprungen. Genau. Oder hat, hätte einen Hechtsprung gemacht. Oder Aber einen das sehr ist der überall übermittelte Fundort, den, der behauptete Fundort. Alle. Okay. Quellen sagen, sie ist auf diesen Betontreppen gelandet. Und diese Betontreppen Mhm. sind da, wo das eingezeichnet Mhm. ist. Aber ja, okay. Mhm. Nur für den Hinterkopf. Mhm. Von den ägyptischen Behörden wird Magdas Vater außerdem angeblich folgendes Angebot unterbreitet. Unterschreibt er eine offizielle Erklärung, dass der Tod seiner Tochter ein Suizid war, bekommt er vollen Zugang zur gesamten Akte und allen Informationen und kann anschließend sämtliche Unterlagen mit nach Polen nehmen. Tadeusz ist erschüttert und lehnt das Angebot natürlich ab, denn er ist überzeugt, seine Tochter hat sich nicht suizidiert, sondern ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Lampert Group, eine große Privatdetektal mit Hauptsitz in Warschau, die nach eigenen Aussagen weltweit operiert, kommt zu demselben Schluss. Sie gehen von der Theorie der kriminellen Organisation aus, die Magda vor Ort verkaufen und anschließend vertuschen wollte, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Auch sie unterliegt jedoch bis zum offiziellen Abschluss der polnischen Ermittlungen der Schweigepflicht. Magdas Familie verweigert indes die Zusammenarbeit mit der Lampard Group. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Ihre Schwester Anna hat die offizielle Kommunikation für die Familie übernommen und die Kontaktversuche der Detektive insbesondere mit ihrem Vater unterbunden. So, das sind die öl die ich noch dabei hatte. Was sagst du denn darüber oder was sagst du denn dazu, dass dem Vater dieses Angebot gemacht worden sein soll? Hältst du das für glaubwürdig, hältst du es für nicht glaubwürdig, ähm, um mal quasi im Rückwärtsgang in diese ganze Nummer nochmal einzusteigen?
0: Ja, halte ich das für glaubwürdig? Naja, das, also... Ich finde das Angebot insofern sehr, sehr sinnvoll, wenn wir uns wieder an den Schutz des Tourismus erinnern.
1: Genau so sehe ich es auch. Genau. Ich glaube, das ist genau das gewesen. Ich glaube, es ist so. Ich glaube, dass das auch. Es gibt ja überall Gesetze, denen gefolgt werden muss. Genau. Wenn die dort Gesetze haben, die auch sagen, bevor wir hier unsere Ermittlungen nicht abgeschlossen haben, können wir nichts rübergeben. Und sie wollen den Fall auch gerne abschließen, können es aber nicht, weil noch irgendwas fehlt. Und dann der Vater hinkommt und die sagen, wenn ihr uns das unterschreibt, dann können wir diese Fallakte schließen genau. und dann können wir das alles übermitteln. Ja dann ist es für mich durchaus schlüssig. Mhm. ist natürlich auch jetzt keine Art und Weise, die in Deutschland passieren könnte. Ich glaube nicht, dass sowas da reicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem andere Länder, andere Sitten, wie Mhm. du sagst, vielleicht auch einfach ein bisschen anders. Und ich glaube, dass es da eben vielfach um Tourismusschutz geht. Das glaube ich auch.
0: Und ich glaube, also jetzt mal angenommen, das wird dann gemacht, um eine ganz, ganz große Verschwörung zu vertuschen. Da würden ja so viele Stellen mit drin hängen, Weißt du, das wäre ja so weitreichend, so, oh, wir balsamieren die Leiche jetzt extra ein, damit die nichts mehr finden, nichts mehr untersuchen können. Ich, ist es einfach gang und gäbe in Ägypten? Ist es Das auf jeden ist Fall. es, ne? Ja, ich denke, die haben einfach ihre Standardprozedur gemacht, ist, wo ist man hier so. halt die Hände über den Kopf zusammen Aber selbst
1: dann, also selbst dann, selbst wenn es nicht so wäre, mhm. dann wäre es... Trotzdem irgendwie schlüssig, wenn man wieder auf den Tourismusschutz geht. Ja. nur ich Weil wenn die da, wenn die echt so Drogen gefunden haben und sowas, und wenn es vielleicht echt eine drogeninduzierte Psychose war, ich dann wür- ist es äußerst schädlich.
0: Ich würde auch sagen, in Anbetracht dieses GPS-Bildes hm. unter der Annahme, dass es dann auch wirklich ne, ne, ihr GPS-Gerät, ihre Aufnahme ist, obwohl man. Ich finde es halt so schade, dass man nicht weiß, wo es herkommt. Ja, finde ich auch. Leute quellen immer Quellenverzeichnisse machen, das ja. ist wichtig. Das
1: Problem ist aber, dass, also das ist ja, ja das ist das ja. große Problem, man weiß es nicht. Ja, ja,
0: aber ich gehe so weit mit der Theorie mit, dass sie tatsächlich, äh, auch wo du eben nach der Klingeltest wieder, als du sagtest, so ein bisschen Katerstimmung am nächsten Morgen im Hotel. Ich würde so weit mitgehen, weil ich glaube, sowas passiert dass wirklich junge Frauen, die einem gewissen Phänotyp entsprechen, unter Drogen gesetzt werden, die in solchen Ländern vielleicht einen hohen Wert haben, unter Drogen gesetzt werden. Und reichen Menschen, die viel Geld dafür bezahlen, für irgendwelche ganz schrecklichen Zwecke angeboten werden. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht dass ihr Freund damit drin hängt, dass sie selber damit drin hängt, weil sie großes Geld gerochen hat, eben auch, weil sie sich das Geld bei den Eltern geliehen hat und so. Und das passt für mich alles nicht so zusammen. Und auch diese Argumentation, dass ihr Freund zu ruhig gewirkt hat. Natürlich hat er ruhig nee, gewirkt. Muss er auch.
1: Also das genau, das ist dieser Mutti-Modus, der anspringt. Genau, ne? so. Also wenn,
0: wenn du merkst, dein Gegenüber ist in Panik, dann wirst du automatisch oft ganz ruhig ausführen. oder andersrum. Und ich glaube genau das hat, also Panik hätte da ja, Gar nicht geholfen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also, ich, also ich glaube, ich in dem Moment
0: bist du wahnsinnig klar und fokussiert. Danach dann wahrscheinlich nicht mehr, aber ja. Genau. Also ja. soweit gehe ich mit. Das okay. äh, halte ich von diesem Angebot und von dem anderen Wust.
1: Okay. Wir können uns ja mal die Theorien anschauen. Mhm. Abschließend. Mhm. Es gibt nämlich drei an der Zahl.
0: Ja, habe Röntgenbilder erspäht.
1: Du hast Röntgenbilder erspäht, die kannst du dir auch gerne angucken. Ich weiß nicht. Also die Ach, da da kommt halt gar das nichts mehr aus sein. Okay. Die sagen das, also ich packe sie, ich habe sie mit die reingepackt. Die belegen einfach nur ihre Verletzungen. Die belegen tatsächlich ihre Verletzungen. Du siehst auch die Drainage und so. Ja, ist ja also ich also sehe eine
0: Thoraxdrainage, ich sehe einen kaputten Schädel. Genau. Mhm. genau. Ich sehe, glaub, sieht man nicht sogar einen Lungenembolie. Äh, wobei es ja. ist
1: gut, dass du das ansprichst, weil äh, wir auch auf die Verletzungen gleich nochmal zu sprechen okay. kommen. Genau. Mhm. So, die Theorien. Nummer eins: Der Mental Breakdown. Die erste Theorie ist die von einer schon vor der Reise psychisch erkrankten Magdalena, deren Symptome sich erst nach Ankunft im Hotel manifestierten. Einige Jahre zuvor hatte sie sich einmal in einem Programm zur psychologischen Unterstützung von Familienmitgliedern Alkoholabhängiger eingeschrieben. Allerdings waren der Grund nicht etwa eigene Probleme mit Alkohol, sondern Magdalena litt unter der Alkoholabhängigkeit eines Familienmitglieds. Anderweitig wurde Magdalena psychologisch weder betreut, noch zeigte sie jemals in irgendeiner Form Verhaltensweisen, die auf eine psychische Beeinträchtigung hätten schließen lassen können. Der renommierte forensische Psychiater Brunan Hollist, Experte auf dem Gebiet der Suizidologie und Viktimologie, erkennt in Magdalenas Verhalten auf den Videoaufnahmen die Symptome einer tiefgreifenden Depression, die schon vor der Reise bestanden haben muss, deren Symptome aber erst dort ausbrachen. Ein Grund dafür könne die plötzliche Klimaveränderung, die dort herrschende Hitze und der körperliche Stress aufgrund dessen sein. Ein weiterer Experte, Bogdan Bielski, seines Zeichens gerichtlicher Gutachter und niedergelassener Psychologe, sieht auf den Videoaufnahmen klare Anzeichen eines psychiatrischen Ausnahmezustandes, insbesondere existenzieller Angst. Er interpretiert Magdalenas Sprung aus dem Krankenhausfenster infolgedessen mehr als Flucht, denn als Suizidhandlung. Magdas Familie erklärt immer wieder, dass Magda niemals psychische Probleme gehabt haben, geschweige denn innerhalb der Familie Fälle von psychischen Beeinträchtigungen, insbesondere mit psychotischen Symptomen oder Suizidgedanken vorgelegen haben sollen. Auf der Facebook-Seite von Anna, Magdas Schwester, ist im Gegenteil Folgendes zu lesen. Meine Schwester wurde weder jemals psychiatrisch behandelt, noch litt sie an Depressionen. Sie war eine wundervolle, junge, mit Leben erfüllte Frau, mit Träumen, die sie auch verfolgte lebensfroh, stets lächelnd, sportlich und mochte es nicht, nichts zu tun. Sie war immer überall. Sie arbeitete, lernte, bildete sich weiter, trieb Sport. Sie strebte stets Ziele an, die sie sich stellte und die sie am Ende auch erreichte. In den letzten Tagen ihres Lebens war sie sehr glücklich, sprach von einer Hochzeit und von Kinderkriegen. Sie liebte es zu leben. Lasst euch diesen Mist mit den Depressionen nicht einreden. Nummer 2. Die Drogeninduzierte Psychose Zeugenberichten zufolge verhält sich Magdalena während des gesamten Hinfluges vollkommen unauffällig. Auch bei Ankunft am Flughafen gibt sie Markus noch Bescheid und er kann keine Veränderung an seiner Freundin feststellen. Es geht erst gegen 3 Uhr morgens los, nachdem Magdalena in ihr Hotel eingecheckt hat. Zu diesem Zeitpunkt berichtet sie erstmalig von Stimmen in ihrem Zimmer und davon, dass sie sich nicht wohlfühlt. Grund dafür könnte sein, dass ihr tatsächlich das viel erwähnte Flacker oder eine andere Halluzinationen und oder Paranoia auslösende Droge in ein Getränk gemischt wurde. Diesen Verdacht äußert Magdalena ja auch recht zeitnah gegenüber Markus am Telefon. Katinon, die Ausgangsbasis für Flacker, ist im Blut etwa acht Stunden nachweisbar, im Urin zwei bis drei Tage. Letztere Info habe ich übrigens von einer Bestellseite für Drogentests. Natürlich könnte Magdalena die Droge auch freiwillig konsumiert haben. Dazu sagt allerdings ihre Familie und insbesondere ihre Schwester Anna, dass Magda das niemals getan hätte. Sie sei ein entschiedener Gegner von jeglichem Drogenkonsum gewesen und hätte niemals im Leben zu einer solchen Substanz gegriffen. Sie sei athletisch gewesen und habe einen durch und durch gesunden Lebensstil praktiziert. Ein freiwilliger Konsum scheint für die Familie also nicht im Bereich des Möglichen zu liegen. Also... Cui bono? Wem nützt es? Das ist hier die Frage. Zu welchem Zweck hätte man Magdalena Drogen verabreichen sollen? Und genau das bringt mich direkt zur letzten Theorie. Nummer 3. Das Verbrechen. Die Lampert Group, wir hörten schon von ihr, hat umfangreiche Recherchen im Fall Magdalena Juk aufgenommen, zunächst im Auftrag der Familie und als diese sich von ihren Ermittlungen distanzierte auf eigene Faust. Die Detektive gehen von in großem Stil organisiertem Verbrechen aus. Von Banden, die junge, schöne europäische Frauen rekrutieren, um reichen Unternehmern zu Willen zu sein und sie zu diesem Zweck unter Drogen setzen. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Dinge mit Magda aus dem Ruder liefen und nicht so wie gewünscht. Dass sie sich in der Nacht vom 27. auf den Vierten auf einem Boot befand und dort vergewaltigt wurde und dass sie sich anschließend an zu vieles erinnern konnte dass sie außerdem mit Videomaterial und oder Fotografien aus dieser Nacht unter Druck und weiter unter Drogen gesetzt und letztlich von Mahmoud und seinen Kompanen nicht aus dem Land gelassen wurde, um zu vertuschen, was geschehen war. Sie gehen auch davon aus, dass die Täter wie folgt operieren. Das Opfer knüpft eine emotionale Verbindung zu einem Mann in ihrem Heimatland. Dieser schlägt eine Reise nach Ägypten vor, um dort das große Geld als Eskort zu machen. Es gehe dabei nicht um Sex – nur darum reichen Männern Gesellschaft zu leisten. Der Mann, zu dem diese emotionale Verbindung aufgebaut wird, sammelt mit der Zeit kompromittierendes Bildmaterial des Opfers, um es im Falle eines Rückziehers damit zu erpressen oder verstrickt die Frau in eine Drogenabhängigkeit und schneidet sie von der Konsummöglichkeit ab, sobald sie aus dem Spiel aussteigen möchte. Diese Theorie stützen auch böse Zungen, die Markus sein Verhalten im Telefonat mit Magda folgendermaßen ausgelegt haben. Er habe den Anruf absichtlich mitschneiden und Magda möglichst lange am Telefon behalten wollen, um sich als den treusorgenden Freund zu präsentieren, um selbst nicht in den Fokus der Ermittlung zu geraten. Wenn da was dran wäre, würde das aber auch bedeuten, dass Magdas Alleinreise tatsächlich von vornherein geplant war, gegebenenfalls von ihr selbst so kalkuliert. Hier gibt es angeblich Zeugen, die behaupten, dass sie die Reise auf Markus' Facebook-Anzeige hin hätten abkaufen wollen und dass Markus bei Anfrage angegeben habe, die Reise sei schon verkauft. Alles Spekulativ und Gerüchte. Wer das war? Keine Ahnung. Außerdem, haben wir ja schon gehört, spielt der Buchstabe M eine große Rolle. Mir stellte sich, genau wie dir, beim Anschauen des Videos die Frage, ob es sich dabei schlicht um einen Zögerlaut gehandelt haben könnte. Aber tatsächlich... Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist auch das eher zu verneinen, denn das ist ein sehr nach vorn gesprochener Laut, der ganz eindeutig zusammenpasst mit dem, wie man den Anfangsbuchstaben eines Namens zum Beispiel im polnischen eben auch aussprechen würde. Sie sagt während des Videos außerdem, sie haben verschiedene Tricks hier, sie tun mir hier alles Mögliche an. Fakt ist also, Magda war sehr verängstigt, Was aber war der Grund dafür? Natürlich gibt es viele Indizien, allem voran Magdas panisches Betragen, ihre Gestik, Mimik, teils das, was sie sagt, sämtliche Videos und nicht zuletzt das Handy auf dem offenen Meer, die eine Verbrechenstheorie stützen könnten. Die Lampard Group schreibt dazu wie folgt. In Magdas Fall sind sofort nach ihrer Einreise diverse Dinge passiert, welche sie so sehr verängstigten, dass sie Panik bekam, weil sie so einen Ablauf nicht erwartet hatte. Durch ihre Panik verliefen die Dinge plötzlich ganz anders als von der kriminellen Organisation vorhergesehen. Magda wurde von Anfang an benutzt und lange vor ihrer Reise ausgewählt. Die Leute hatten Kontrolle und Wissen darüber, was Magda in Wirklichkeit in Ägypten tun sollte. Wo sie sich aufhielt, wen sie traf und was sie machte. Alles, was danach passierte, war das Ergebnis von chaotischen Aktionen, um zu jedem Preis zu verhindern, dass Magda nach Hause fliegt. Durch das Chaos beging die kriminelle Gruppe diverse Fehler, zimmerte rasch ein undurchdachtes Alibi zusammen. Diese Fehler führten dazu, dass wir diverse Verbindungen und Ereignisse rekonstruieren konnten. Namen nennt die Organisation nicht, geschweige denn, Überraschung, konkretisiert sie die rekonstruierten Ereignisse. Zum Komplex der Verbrechenstheorie gehört außerdem noch die Annahme, dass Magdalena zum Zeitpunkt ihres Todes bewusstlos gewesen seien und seitlich aus dem Fenster geworfen worden sein soll. Das sollen ihre ausschließlich linksseitigen Verletzungen ergeben haben. An der Stelle jetzt mal kurz Props an meinen Cousin Lukas, der mir, weil er gerade in seinem fortgeschrittenen Medizinstudium allerlei verschiedene Stationen durchläuft und Zugriff auf allerlei Studien hat, sehr geholfen hat. Ich wollte nämlich von ihm wissen, ob derlei Verletzungen, wie sie bei Magdalena aufgetreten sind, bei einem Sturz aus dem ersten bzw. zweiten Stock, man weiß es ja jetzt nicht so genau, ähm, wahrscheinlich sind. So, ob er die für wahrscheinlich hält. Er sagte dazu, O-Ton, da kann nicht alles passieren, wenn du richtig Pech hast. Das kann dir schon auf einer Treppe passieren, wenn du richtig Pech hast. Denise nickt. Trotzdem schätzt er die Überlebenschancen einer jungen, agilen Patientin, wie Magda eine war, als durchaus zuversichtlich ein eigentlich. In einer der Studien, die er gefunden hat, wurden Suizide durch Stürze aus großer Höhe in Brasilien untersucht. Und darin heißt es etwa, die wichtigste unabhängige Todesursache waren traumatische Hirnverletzungen. Unter den Überlebenden gab es eine höhere Inzidenz von Fuß- und Knöchelbrüchen sowie Beckenringverletzungen. Die Gesamtkomplikationsrate bei den überlebenden Patienten lag bei 51,4 Prozent, wobei eine akute Infektion die häufigste Komplikation darstellte. Bei Männern mittleren Alters wurden Fuß- und Knöchelverletzungen, offene Beckenverletzungen und offene Frakturen als Risikofaktoren für akute Komplikationen ermittelt. Außerdem scheinen bei Stürzen aus großer Höhe Thoraxverletzungen häufig zu sein, was auch bei Magda der Fall war. Sie hatte ja gebrochene Rippen und auch die perforierte Lunge, die dann letztlich zum Tod geführt hat. So, an der Stelle möchte ich bitte einmal das Bild vom Fenster in Magdalenas Krankenzimmer angucken. Ja, ich gucke. Mal so zu der Theorie, dass sie da seitlich rausgeworfen worden sein soll.
0: Ich frage mich halt generell, wie du jemanden seitlich aus einem Fenster werfen? Naja, du willst. hast
1: den halt so auf dem Arm, die Beine so, auf dem dann, einen, den, ja. äh, die, den Oberkörper mhm. auf dem anderen und dann so raus. Mhm. Dazu kannst du dir vielleicht auch noch einmal das Video anschauen, ab ja. 1 Minute 45, was direkt darunter verlinkt ist. Ja. Du ich weiß nicht, worauf ich hinaus. Will. Ich weiß nicht, was ich glaube, was ich da gesehen haben sollte. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das ein Schiebefenster ist, was ungefähr eine Größe von Lass es mal 40 Zentimeter in der Breite haben. Und es gibt ja diese Theorie, dass sie angeblich bewusstlos rausgeworfen sein soll. Mhm. Und diese linken Verletzungen, die Verletzungen auf der linken Seite sollen ja angeblich daher kommen, dass sie jemand auf den Armen getragen und aus dem Fenster geworfen Mhm. haben soll. Ich frage mich, wie man durch einen so schmalen Spalt das so hinbekommt. Also es war kein großes, offenstehendes Fenster, wo man die hätte rauskippen können, ja, so dass das schlüssig ist. Also mit diesen, man hatte jetzt auch kein, Plänen, guten Blick von innen
0: auf das Fenster, weil da so ein rollo äh, Du hast den aber war. in dem Bild. Von außen?
1: Nee, in dem Bild siehst du genau, was das für ein Fenster ist. Ja, ja, es ist ein
0: schmales Fenster, ja. Genau. Da, also das meine ich, das habe ich das nicht eben gesagt, dass ich, also, das, wenn du da jemanden, wie willst du da jemanden seitlich rauswerfen?
1: Das ist genau die Frage. Ja, das hatte
0: ich, glaube ich, gesagt noch, bevor ich das Video gesehen hatte. Und ganz kurz, diese linksseitigen Verletzungen auch, ne? Vielleicht, wenn du da mit einem Hechtsprung rausspringst das und links an den Rahmen kommst schon, dass es da schon losgeht quasi. ne
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Insbesondere auch, weil sie ja in einem offensichtlichen Panikzustand aus mhm. diesem Fenster gehechtet ist. Mhm. Nur in diesem Szenario würde auch die Nummer mit dem Hechtsprung Sinn machen, weil du ja dann vielleicht auch eher in so einer Panikreaktion, mhm. wie auch immer, dann da aus diesem Fenster rausspringst mit Anlauf und Pipapo. Mhm. Wobei sie lag ja auf dem Bett, ne? Ja.
0: Es sieht ja eher gerade so aus. Da steht auch noch ein Tisch unterm Fenster. Ja. Wenn du frontal drauf zurennst, müsstest du wirklich einen Hechtsprung machen ja, wegen dem Tisch, ja. außer du nimmst dir Zeit zu klettern. Wenn du aber vom Bett kommst, springst du wahrscheinlich auf den Tisch und dann aus dem Fenster. Du
1: weißt, ich weiß nicht, ob sie im Bett lag, weil ähm, diese Krankenschwester gesagt hat, dass sie sich von ihr losgerissen ah, hat, ja, als okay. sie aufs Klo gehen wollte. Okay. Das heißt, sie okay. kann schon Anlauf genommen haben und du ja. weißt ja auch nicht, ob dieser Tisch tatsächlich in dem Moment unterm stand, Fenster ne? stand.
0: Ich dachte, weil der Fall so vom Bett aus. Ich finde so es halt Schlenker irgendwie merkwürdig,
1: macht. weil das Fenster ist halt auch wirklich auf. Also es ist schon auf Bauchhöhe mindestens, würde hm. ich sagen. Es ist schon hoch, oder? Also eben in, in der Wand.
0: Guck mal, wenn du also, das Bett so ja, siehst, du das wird hier bis also einem normalen Fenster, würde ich ja, sagen. Aber sie ja, aber muss,
1: sie muss auf jeden Fall irgendwie mit Schmackes daraus gehüpft sein, ja. um auf der anderen Seite zu landen. Das ja. ist auf jeden Fall so. Ich glaube aber eben auch, der, der menschliche Körper ist ja Kräften ausgesetzt, wenn du Anlauf nimmst und irgendwo äh, mhm. runterspringst. Das heißt, je nachdem wie hoch das war, was wir auch nicht wissen. Nach wie aber vor deswegen nicht. frage
0: ich mich auch, weißt du, bei klarem Verstand hättest du Anlauf genommen und wärst quasi Kopf zuerst darunter, Entschuldigung, nie im Leben.
1: Das ist die Frage. Das
0: glaube ich Nein, wirklich ja,
1: nicht. Nein, es ist halt die. Ne, ja, genau. Weil wir ich glaube, wir, weil wir, wir, es reicht, wie
0: gesagt, ein unglücklicher Treppensturz und wir ja. alle wissen, was passiert, wenn du so auf Asphalt fällst. Ja. Und dann wäre für mich klar, da brauche ich auch nicht mehr wegrennen. Und vor
1: allem auch diese, also sie ist, wenn man dem glauben will, dann ist sie auf Treppenstufen gelandet auch noch. Das ja. ist ja auch noch, also es ist ja. nicht flach, sondern es ist ja auch noch ne, Beton. Ja. Betontreppen.
0: Ich möchte fast sagen, für diesen Sprung, vor allem wenn es der zweite Stock war.
1: War sie wenig verletzt. War sie wenig
0: verletzt. Mhm. Und ihre Todesursache war ja nicht die Lungenverletzung, sondern mhm. eine Lungenembolie. Ja, ja genau. Ne, also, die ist ja noch. Es also war
1: mittelbarer hinten raus. Die Verletzung, ja. also ne, das war das, ja nicht, also, ist ja nicht unmittelbar nach dem Sprung passiert. Genau, genau, ja, genau, 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 genau. Ja. ja also sie genau. ist auch von einer
0: Komplikation verstorben. Ja,
1: genau. Ich kann verstehen, dass man, wenn man es sehen will, diesen Wurf aus dem Fenster vermuten kann, gerade weil das linksseitig war. Und letztlich habe ich auch nichts darüber gefunden, wie hoch das denn jetzt war, wie gesagt. Mal abgesehen von der Frage, erster oder zweiter Stock. Das ist halt problematisch. Denn je höher das ist, desto wahrscheinlicher ist auch einfach eine Art Rotation. Und
0: auch in Anbetracht des schmalen Fensters, finde ich, macht es ja Sinn, dass du so einen leicht rotierten Sprung da, also ich würde jetzt auch nicht versuchen, Frontal, frontal dadurch, dadurch sondern auch eher so ein bisschen mhm. seitlich tatsächlich, mhm. ja.
1: Genau. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Magda sich trotz Absicht, ob das jetzt eine Suizidale war oder halt ein Fluchtimpuls mhm. irgendwie versucht hat abzufangen. Der Körper ist ja irgendwie durchaus Kräften ausgesetzt, wie gesagt, wenn man von irgendwo runterfällt und ich glaube, dass ja auch Instinkte nicht ausgeschaltet werden. Das heißt, du das ist wirst ein Reflex, ja versuchen. Ne? So, mhm. und dann, dann bist du halt auch so einer Rotation eventuell ausgesetzt, wenn du versuchst, dich abzufangen, je nachdem, wie du aus dem Fenster springst. Mhm. Ne? So. Ich bin halt einfach die ganze Zeit so gespannt, ob die Ermittlungen noch abgeschlossen werden. Weil ich habe nichts mehr finden können zu dieser Ankündigung. Widerstand der Dinge. Ich momentan. finde nichts mehr. Das Letzte, was ich gefunden habe, war von Anfang 2022. Danach wurde verlängert mhm. bis Mitte 2022. Ähm, über eine Verlängerung oder über eine Beendigung habe ich nichts
0: gefunden. Okay. Weißt du, ich glaube, also von Seite Ägypten wird da nichts mehr passieren glaube ich. Da wird nicht mehr viel gerüttelt werden an dem Fall. Und ich glaube eben auch ganz fest an diese Theorie, dass die ihren ihre, ihre Tourismusbranche schützen wollen. Und deswegen würde ich denen diesen Suizidwisch unterschreiben, weil es ändert nichts. Um die nichts. Wahrheit zu bekommen. Genau. Damit ja. du hier weiter ne, deine Untersuchungen machen kannst oder in Polen, damit du wenigstens für dich Wahrheit und Klarheit bekommst. Weil, also ändern wird, wird sich ja nichts mehr. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um der Gerechtigkeit noch ein Stückchen näher zu kommen, Mhm. wenn es überhaupt möglich ist. Mhm. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, in dem Fall noch wirklich Fortschritte zu machen. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Und letzten Endes, ich meine, sie ist ja tragischerweise schon verstorben. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Du kannst sie nicht mehr zurückholen. Genau, du kannst sie nicht
1: zurückholen. Die Frage ist halt, welches Ziel hat die Familie noch. Also ich kann auch den Wunsch verstehen zu sagen, ich möchte, dass auf allen Ebenen Gerechtigkeit widerfährt. Ich möchte, dass der ägyptische Staat da vernünftig recherchiert. Mhm. Ich möchte, dass alles äh, so, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Die Frage ist halt, wie du an diese Informationen sonst kommst, sonst wird das ein Spiel, was eben niemals endet. Ne? Das meine
0: ich halt, weil ich da sonst halt gar kein Weiterkommen mehr sehe. Natürlich wäre es viel, viel wünschenswerter und schöner, wenn auch die ähm, Behörden in Ägypten sich da ein bisschen hinterklemmen. Würden nochmal, aber das sehe ich halt gerade nicht kommen, weil ich glaube, das hätte man dann wahrscheinlich initial schon getan. Vielleicht hat man das auch getan, das ist ja auch immer die Krux bei diesen Fällen, wir wissen es nur nicht, weil wir Mhm. die ganzen Unterlagen nicht haben und äh, die Familie von Magdalena hat sie eben auch nicht.
1: Genau, oder sie haben Unterlagen oder äh, mhm. Wissensstände und können eben aber einfach nichts dazu sagen, weil ihnen dieses Schweigegebot mhm. auferlegt wurde. Mhm. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt wirklich auch gar nicht mit in diesen ganzen Text reinnehmen wollte. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass die echt noch wilder sind, als das, was wir die ganze Zeit gehört haben. Mhm. Und ich möchte sie ganz am Rande jetzt am Schluss einfach nochmal erwähnen. Ja. Ich hätte auch noch ja kurz eine Frage zu diesem Suizidologen.
0: Ja. Da würde mich seine Argumentation interessieren. Also er will da eine lang voran... Also aber woran will er diese äh, lange bestehende Depression gesehen haben?
1: Alles, was ich gefunden habe, war okay,
0: das. okay.
1: Der Typ ist allerdings wirklich renommiert. Ist richtig, okay. richtig krasser Dude. Okay. Professur an allen möglichen polnischen Universitäten und mhm. so weiter. Also okay. das war ist wirklich ja. ein krasser Typ.
0: Ja, dann b- beim zweiten Experten, der gesagt hat, da habe ich Angst und Panik und Flucht gesehen, Natürlich, ja, also da, das genau. fand ich so ein bisschen witzig, weil also Flucht auf jeden Fall im Zweifel vor sich Diplom. selbst ja und und im Zweifel vor sich selbst, ja. ne, das ist ja eher die Frage, Flucht vor sich selbst mhm. oder vor einer mhm. Bedrohung, einer mhm. realen Bedrohung mhm. Mhm. und ähm, ich habe mich gefragt, wie zum einen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in Polen ist, ob die Aufklärung da auch schon so im Gang ist oder ob sowas vielleicht wirklich noch viel gedeckelt wird, das weiß ich nicht.
1: Also ich sag mal, wenn man jetzt danach geht, wie in Polen, auch andere Themen, die bei uns recht fortschrittlich behandelt werden. Genau, Mhm. zum
0: Beispiel auch Medien. Da hatte ich nämlich mal mit Jenny eine Konversation drüber, dass wohl auch die Medien, also dass es da quasi fast nur Klatschpresse gibt. Mhm. Ich habe auch
1: nichts gefunden. Ja, Ich habe ja gesagt, äquivalent zu einer Mhm. deutschen Zeitung mit vier Buchstaben. Deswegen, das ist alles, also es
0: nimmt es äh, mir nicht übel, aber es ist so ein bisschen so eine Teppichkehrer-Mentalität vielleicht.
1: Ich weiß es nicht, aber wenn es halt um, ich sag mal, wir sind jetzt immer noch nicht weit genug, aber wir sind auf einem guten Weg in Deutschland, auch mm. was so sehr Aktuelle und ich sag mal im aller, allerweitesten Sinne feministische Themen betrifft, mm. ähm, das ist in Polen ja auch anders, Genau. zumindest regierungsweise ja. Ne? Ja. So, äh, oder war lange anders mm. und deshalb kann ich mir schon vorstellen, ja. dass da auch eine Aufklärung in Bezug auf psychische Erkrankungen und auch eine Awareness für derlei Erkrankungen auch nicht ganz. Aber ich weiß es nicht. Ist
0: nur eine Vermutung. Okay. Dann würde ich sagen, sagst du jetzt deine abschließenden Punkte ja. und dann kann ich noch mal kurz meine abschließenden Gedanken zu diesen drei. Das ist mir ganz wichtig.
1: Genau. Dann, also, das, das möchte ich okay. aber gerne ans Ende packen. Deswegen ja. wollte ich jetzt erstmal noch, ich möchte jetzt noch zwei, drei Sachen mitgeben mhm. und dann kannst du mir quasi mit allen Informationen, die du hast, einmal sagen, was du glaubst, okay. was hier passiert ist. Okay. Und dann interessiert mich natürlich auch, was ihr glaubt, was da passiert ist. Also, ich fange mal mit den ganz wilden Sachen an. Angeblich gibt es einen Kopf dieser ganzen Nummer in Ägypten, dieser ganzen organisierten Verbrechensnummer. Mhm. Und das ist Captain Khaled. Und Captain Khaled soll angeblich am anderen Ende der Leitung gewesen sein, als Mahmoud oder einer der Männer parallel zu Magda telefoniert hat, während dieses Videocalls quasi. Das ist so dermaßen reißerisch, dass ich das absolut schwierig fand. Ich konnte zu diesem Captain Khaled oder seiner Organisation angeblich überhaupt nichts finden Mhm. und ich habe das aber trotzdem in zwei Quellen gefunden. Und Brudi weiß ich jetzt nicht. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Angeblich gibt es da diesen ominösen Captain Khaled. So. Mhm. Angeblich sind den Arspuren von mehreren Männern an Magdalena gefunden worden.
0: Wie kann das nur sein? Die wurde von fünf Männern überwältigt, ja, also im äh, Krankenhaus.
1: Sperma. Ach so. Hm? So, ich wollte nicht ganz so explizit sagen. Ja, musst du aber, weil das ein großer Unterschied. Du hast total recht, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Genau, also man hat angeblich derlei Spuren an ihr gefunden. Auch da weiß man nicht, woher diese Information kommt, weil es keine übermittelten offiziellen Berichte und Ermittlungsakten gibt. Schwierig, schwierig, Mhm. schwierig. Was dagegen spannend war und was ich unbedingt erwähnen muss, weil... Ich das wirklich krass fand. Mhm. Ich bin mit der Wayback Machine in die Vergangenheit der Webseite vom Auswärtigen Amt gereist, mhm. nach 2017. Mhm. Und habe dort eine explizite Warnung für alleinreisende Frauen in Ägypten gefunden, mhm. weil es zu sexueller Belästigung kommen kann. Ja. Das stimmt heute nicht mehr da, auch das mhm. habe ich überprüft. Damals stand es da. Ähm, das Forbes-Magazin hat 2017, es war alles 2017, einen Artikel rausgebracht und Ägypten zum gefährlichsten Alleinreiseland für Frauen gekürt. Mhm. Hatte zu dem Zeitpunkt aber den Grund, dass wir quasi eine ISIS- bzw. IS-Hochzeit hatten. Es gab ja auch einige Entführungen ja. äh, zu diesem Zeitpunkt und so. Weshalb das quasi als Grund genannt wurde, mhm. sozusagen. In einem späteren Artikel vom Forbes Magazine ist Ägypten 2019 nur noch auf Platz 5. Was ich aber sagen muss, und jetzt kommen wir zu meinen Erfahrungen, mhm. und zwar finde ich Ägypten auch schwierig. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Und es mhm. ist mir ganz, ganz, ganz schwer gefallen, aufgrund dessen, was du vielfach angesprochen hast, dass der Tourismus in diesem Land, das so sehr auf Tourismus angewiesen ist, nicht geschädigt werden darf. Und ich fühle das von ganzem Herzen. Und ich sehe es ganz genauso. Und dennoch muss ich sagen, dass ich mir viele Szenarien dort vorstellen kann. Mhm. Ich möchte mal erzählen von meinem letzten Urlaub dort. Das war auch der Urlaub, an dem ich gesagt habe zu meinem Mann, ich möchte hier eigentlich nicht mehr hinreisen, es sei denn, es geht echt ums Tauchen. Weil, das muss man wirklich sagen, das ist das Taucherparadies schlechthin. Also du kannst fast nirgendwo bunter tauchen als mhm. dort. Ne? Mhm. Und zwar ist es immer so, dass man als Frau, und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man alleinreisend ist, wahrscheinlich noch dollar du kannst im Grunde nicht von A nach B gehen schon gar nicht außerhalb der Hotelanlage, das muss man ganz doll wissen. ohne absolut hartnäckig angequatscht zu werden und zwar wirklich mit hinterherlaufen und so weiter mhm. und so fort. Also es ist wirklich wirklich für mich etwas, was was mir tief unangenehm ist und das da ist es dann so, dass ich sage, ich kann ich komme damit einfach nicht zurecht. Das ist natürlich einfach, also es ist einfach ein Unterschied im, im Umgang miteinander, ja. Mhm. Aber ich, für mich, ich kann das einfach nicht. Verstehe ich sehr gut. Und als ich zuletzt dort war, gab es eine Situation in der Hotelanlage, Freunde, wo ich eigentlich, also ich würde sagen, im Grunde ist es so, wenn du in ein gutes Hotel fährst ne, und du mhm. guckst da auf die Bewertungen und bist da wirklich auch in dem, was du dir aussuchst, safe, ja, weil du wirklich guckst, was sind da für Bewertungen ja. im Internet und so. Dann passiert dir da nichts, ne? So. Aber umso überraschter war ich, als mir ein Hotelangestellter, ernsthaften Angestellter, Mhm. den Weg aus der Toilettentür versperrte, um mich anzubaggern. Mhm. Und ich habe dann, ich bin dann wirklich, also ich bin recht energisch dann an dem Typen vorbeigelaufen. Mhm. Und also das. Ich glaube, das ist halt auch einfach ein Umfeld, wo du wahrscheinlich,
0: wenn dir da was passiert, alleine. Ich meine, du bist immer mit deinem Mann da. Ja, ja, genau. Das ist immer was anderes. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht unbedingt auf Hilfe hoffen kannst, ne?
1: Das ist genau die Frage. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich halt nicht weiß, auch inwiefern korrupte Strukturen dieses Land beherrschen, inwiefern du Leute schmieren kannst, inwiefern du auch Krankenhauspersonal und Polizisten schmieren kannst und all solche Sachen.
0: Also wenn ich mich so an die Folgen über organisierte Kriminalität zurückerinnere und dann gerade, wenn es dann an ärmere Länder geht, wie leicht der Staat da zu unterwandern ist und dass die Länder überhaupt nicht mehr vom eigentlichen Staat regiert werden, sondern eigentlich von ganz anderen Strukturen und dass Polizisten geschmiert werden, damit Terrormilizen da ihre Freie Bahn haben und so, ne? Geht schon. Mhm.
1: Ja. Und dann erinnere ich mich daran, dass meiner Mutter ganz ernsthaft, als ich 19 war und mit meiner Mutter in Ägypten, wurden meiner Mutter am Zoll am Flughafen Deals für mich angeboten. Mhm. Ernsthafte von Zollpersonal. Mhm. Und meine Mutter gesagt hat: Jetzt reicht's hier, Freunde. Also, die ist mhm. auch, die war auch nicht. Das war nicht lustig. Dennoch, ernsthaft, ihr könnt so geil tauchen. Die Hotels... Die Hotelqualität ist teils nicht von dieser Welt ernsthaft. Und wenn ihr da an gute Ketten geratet und wenn ihr da an gute Hotels geratet, informiert euch da ordentlich, dann ist das alles safe und reist aber bitte nicht alleine. Machtet einfach nicht. Reist mit einem Partner, reist mit einer Freundin, reist ja. irgendwie in einer Gruppe, Reisegruppe. wie auch immer. Ja, genau. Und ja. dann könnt ihr dieses Land auch erkunden.
0: Ich glaube halt, aber ich glaube, Hotelurlaub geht schon. Ja. Aber fahrt auch nicht auf unsere Empfehlung hin.
1: Nein, genau. macht's genau Das ist ein guter Punkt. Fahrt auch nicht auf unsere Empfehlung hin. Ich will nur nicht, dass dieses, diese Zwickmühle, ja, aber dass ich, ich halt auch weiß, also, ganz wie ehrlich, sehr das Land darauf angewiesen ist. euch einfach so eine,
0: beim Auswärtiges Amt, äh, was gibt da ähm, Reisesicherheitsinformationen genau, weiter. Immer. Informiert euch einfach und guckt, ob euch das die Erfahrung wert ist. Wie alles im Leben ist auch das eine ganz individuelle,
1: subjektive Kosten-Nutzen-Rechnung. Total. Und ich kenne auch genug Leute, die immer wieder nach Ägypten fahren und sagen, das ist der schönste Urlaub. Ja. also ne so. Ich für
0: meinen Teil habe halt einfach, also das Land reizt mich jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, das wäre es mir jetzt nicht wert. Und ich weiß, dass ich mich da auch nicht wohlfühlen würde.
1: Ich kann es, also. Da fahre ich lieber nach Schweden. Ich kann es verstehen. Ich kann ich ja. auch. Ich kann es <lacht> verstehen. Deswegen habe ich auch in der Halloween-Folge gesagt, mhm. dass wir nochmal über die Hotelangestellten mhm. reden müssen, die mitten in der Nacht irgendwo auftauchen. Mhm. Also ich sag mal so, nichts ist unmöglich, ich weiß es nicht, mhm. aber das wollte ich einfach mal so okay. noch in den Raum stellen. Okay, ja, dann.
0: Jetzt bin ich gespannt. Abschließend zurück zum Fall. Ja, erzähl mal, Fall. dein also, Fazit. Die erste Theorie bezieht sich ja einfach, dass sie vorher schon unterschwellig äh, mit psychischen Vorerkrankungen vielleicht so ein bisschen Probleme hatte, die halt einfach bis dato nicht ausgebrochen genau. sind. Und ich finde tatsächlich, dass diese progressive Verschlechterung während ihrer Reise dafür spricht. Weil wenn du initial anfangs einmal äh, gedruckt wirst, ich glaube, dann hast du fast dann und kurz danach deinen Peak. Das flacht aber vielleicht wieder so ein bisschen ab. Mhm. Und bei ihr war es ja aber andersrum. Mhm. Sie war nervlich schon ein bisschen fertig, als sie sich verabschiedet hat. Und Mhm. als sie dann da war alleine, wurde es schlechter und schlechter und schlechter. Mhm. Und ich vermute mal, dass sie ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben wird, alleine vor Ort, wie du. genau. Und das hat dann dazu gefügt, dass sie sich da gar nicht mehr wohlgefühlt hat. Und das ist natürlich ein phänomenaler Nährboden, ne, damit solche schlummernden Symptome ausbrechen können. Auf jeden Fall. So, Dann haben wir noch diesen Facebook-Beitrag. Als du das vorgelesen hast, das erste Mal dachte ich mir, ich weiß nicht, ob das klug ist, weil entscheidest du dich doch zu reisen, Weißt du, ha- so also können wirklich unendlich viele Menschen genau gucken, wann du wo anzutreffen sein wirst. Und da weiß ich auch nicht, ob Magdalena das eventuell, ne, das Leben gekostet haben könnte, wenn wir von einem Verbrechen ausgehen. Weil da glaube ich schon, da gibt es vielleicht wirklich speziell Menschen, die halt ausschauen nach solchen alleinreisenden Frauen suchen und so. Und da ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ihr Freund da noch mit drin hängt und so ich glaube, dass es Gruppen in Ländern wie Ägypten zum Beispiel gibt, die gibt es vielleicht auch hier, die halt wie gesagt, also das ist ja auch bewiesen, also natürlich gibt es Menschenhandel und alles, da brauchen wir nicht drüber reden. Leider, leider ist das sehr real. Und das ist das zweite Szenario, was ich mir halt noch sehr, sehr gut vorstellen könnte einfach, dass vielleicht auf, auf dem Weg ins Hotel oder so, dass man ihr da was verabreicht hat. Dass sie tatsächlich vielleicht auf einem Boot war, dass man danach hofft und spekuliert, dass die Erinnerungen nicht mehr wirklich da sind und wenn doch, dass man dann so ein bisschen nicht weiß, och, was macht man jetzt, aber die Hemmung, die Person zu töten, ist vielleicht doch da, weil soweit soll es dann doch nicht gehen. Das ist so ein Szenario, was ich mir auch noch gut
1: vorstellen kann. Also musst du sie für alle quasi als... Psychotisch darstellen. Ja, vielleicht so. wäre ja. das
0: noch eine Möglichkeit mhm. irgendwie. Oder Also ich meine, die Person, die wird sich dann natürlich auch ein bisschen so verhalten, mhm. weil sie einfach wirklich Angst hat. Und dann hätte sie wahrscheinlich auch wirklich nicht geredet aus Angst einfach vor ihren Peinigern. Was ich noch ein bisschen seltsam fand, ist der Spitzname Slotti, weil das ist eine Währung.
1: Ja, das ist die polnische Währung. Richtig. Ja, genau.
0: Und unter Anbetracht, dass der irgendwie in Menschenhandel und Geldwäsche und und so verwickelt sein soll, klingt nicht ganz so weit hergeholt, weißt du, so ein Spitzname kommt ja nicht ungefähr. Kann aber auch einfach ein Sparfuchs sein. Kann auch einfach ein Sparfuchs sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber das ist halt auch so ein bisschen, ähm, ja, und dann aber auch trotzdem wieder bei diesen Telefonaten-Zwischenrufe, so ähm, wie ist die Nummer der Botschaft, das ist die Botschaft, anrufen. Alles Sachen, die du wahrscheinlich nicht tust, wenn du in Menschenhandel verstrickt bist. Ja. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wie glaubwürdig diese Lampard Group ist. Das
1: frage ich mich auch. Ich kann dazu nichts sagen. Und warum will
0: die Familie, also wenn sie dann wirklich glaubwürdig, wenn sie glaubwürdig wäre, würde die Familie dann nicht mit ihr zusammenarbeiten?
1: Äh, ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum sind die da ausgestiegen? Mhm. Insbesondere, weil beide die gleiche Theorie vertreten. Genau,
0: das habe ich mich dann halt auch gefragt. Ähm, die Sache ist, und das ist ganz, 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 ganz frustrierend bei diesem Fall, berufe ich mich nur auf die Fakten. Ja. Dann war das ein ganz, 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 ganz tragischer Unfall infolge einer psychischen Erkrankung. Die ganz plötzlich durch diese besondere Situation ausgebrochen ja. ist. Unterliege ich der Annahme, dass all das hätte wäre könnte, von dem wir heute gehört haben, wenn das Tatsachen sind, oder sei es nur ein Bruchteil davon, dann können wir ziemlich sicher von einem Verbrechen ausgehen. Aber ja. aufgrund dieser miserablen Berichterstattung, was so verdammt ärgerlich ist, nur weil jemand nicht sein Prinz Albert darunter gesetzt hat, nicht geschrieben hat, das habe ich hier und hier und hierher, ist es halt unmöglich da ein klares Fazit zu ziehen und sich da wirklich für was zu entscheiden. Also Finde ich auch. es ist ein ganz klares, kommt drauf an.
1: Es ist ein ganz klares, kommt drauf an und das ja. ist vor allem ein ganz klarer Cold Case, in dessen Details man sich auf jeden Fall total verlieren kann. Mhm. Und ich habe jetzt herausgefunden, wie die Theorie heißt und ich bin nämlich bei dir. Die Theorie ist Ockhams Rasiermesser und die besagt, dass bei vielen verschiedenen Erklärungen für einen und denselben Sachverhalt mhm. oft die einfachste diejenige ist, die man auswählen sollte. Mhm. Die naheliegendste. Und ich bin ganz bei dir. Es ist für mich, also ich weiß noch, wie ich meinem Mann erzählt habe von diesem Fall. Mhm. Und ich habe ihm den kurz zusammengefasst Mhm. und er sagte sofort, Ockhams Rasiermesser, das ist (lacht) doch klar, was da passiert ist. Also was sagt, was ist für ihn das Einfachste? Das ja, Einfachste. Dass, sie, dass sie psychotisch war. Dass man jetzt nicht genau mhm. weiß, ob das kam durch diese ja. diesen Klimawechsel und dass sie dass sie da eben Können wir noch also so viele Parallelen auch zu Lars mittanken? Ja, ne? total, total, oder? Mhm. Genau, auch dieses plötzliche Auftreten ist, von... Es, es passiert
0: ja anscheinend. ne Also es ist nicht das erste genau. Mal. Also Magdalena Juck wäre nicht der erste Mensch, wo plötzlich durch eine Umgebungsveränderung psychotische Symptome aufgetaucht genau, sind. genau ne? und, Das und, ist halt, also, genau. Und er und sagt auch ja, ja. Lars Mittank hatte vorher ja eine emotional aufreibende Situation wegen dieser Auseinandersetzung deiner Bar und den Schlag, den er aufs Ohr genau, gekriegt hatte genau. und so. Also, es gibt wirklich, wirklich viele Parallelen. Und es ist verdammt tragisch eben, weil es sich so le- ein Reisepass, dann hätte sich das wahrscheinlich vermeiden lassen. Es ist so ist unfassbar, so. aber ich glaube auch deswegen möchten Menschen manchmal in diesen Fällen so viel mehr sehen genau als da ist
1: genau weil, weil du es kaum begreifen kannst genau. dass sowas so dass einfach, sowas passieren einfach soll. so passiert genau. und dass
0: es vor allem dir auch einfach ja. so passieren könnte. könnte
1: ja das ist genau ja. die sache ja also ich bin da ganz bei dir auch Psychose aus Drogengründen oder mhm. weil es einfach mit ihr passiert ist weiß man nicht oder ein Zusammenspiel aus allem angenommen diese Theorie ähm, mit dem Boot stimmt und mm. mit diesem mit diesem Missbrauchsvorwürfen mm. stimmt unter Drogeneinfluss. Mm. Dann kann es das gewesen sein, was aber auch eine Stresssituation ist. Ja. Es also, steht und fällt für mich
0: eigentlich mit einer Sache. Mm. Ist dieses GPS-Bild echt oder nicht? Ist es echt? Hat sie sich auf dem Meer befunden? Mhm. Dann, mhm. ich glaube nicht, dass sie freiwillig alleine dahin mhm. gegangen ist. Absolut. Und freiwillig irgendwelche Drogen konsumiert hat. Ja. Also damit steht und fällt für mich alles. Du hast total recht. Ja, dieses eine ja. Bild, da müsste man rausfinden, wie glaubwürdig das
1: ist. Ja, ja. werden wir nie erfahren. Nö, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, schön Dank, schön Dank auch. Ja, Entschuldigung. <lacht> Tschüss, bis Dienstag. Tschüss,
0: bis Dienstag. Wir gehen jetzt. Oh mein Gott, du wirst so viel zu schneiden haben. Das macht dass, nix. Du hast mir, Ich sagte eben noch, also es ist auch schon relativ spät abends, wir wollten auch eigentlich noch eine Folge aufnehmen heute. Ich glaube, da wird es mehr. Und Pia meinte noch, und, nee, geht's schnell. ich glaube, wir sind jetzt auch gar nicht so, so, so lange damit beschäftigt mit der Aufnahme. Ich glaube, wir sind da relativ flott durch. Ja, Zweieinhalb Stunden, Brustmahlzeit, junge Frau. Es
1: also wird dann auch eine schön lange Folge. Also, ne? Genau. So.
0: Ja, ja, nee, aber gut. wirklich jetzt mal ganz ernst gemeint, schönen Dank auch. Also ja, es war gerne. wirklich, es war wahnsinnig spannend, es war wahnsinnig umfangreich, großartig geschrieben. Ich war richtig drin in dem Fall, bin es auch immer noch. Ich kann verstehen, warum der so viele Menschen beschäftigt. Mich, mich wird er auch nachhaltig beschäftigen. Ich werde noch lange abwägen und ich bin wahnsinnig gespannt auf, eure Meinung dazu. Dieses Mal vertrete ich ja, glaube ich, eine sehr, 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 sehr zurückgenommene sachliche Meinung. Ich glaube, das ist bei mir nicht so oft der Mhm. Fall. Aber ich bin da auch oft sehr gefühlsgeleitet und ich habe oft ein gewisses, oft vermitteln wir mir Fälle ein gewisses Gefühl und das beeinflusst mich natürlich auch.
1: Ja, absolut. Ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Aber ich bin trotzdem gespannt und ich, ja, wie gesagt, es ist auch interessant immer, was Menschen für Erfahrungen machen, mhm. auch in Reiseländern und so. Ja, genau. Könnt ihr auch mal ja, berichten, ob Fall. ihr was Ähnliches zu berichten habt. ne? Mhm. Oder ob ihr auch sagt, nein, Ägypten ist für mich das tollste Reiseland. Also auch das sind ja so Sachen, die für mich ganz spannend sind oder Total, für uns. Ne? Ja, ja, ja. Also ja, ja. genau. Ähm,
0: ja. Genau, schreibt uns das. Podcast.stimmen im Kopf heißen wir auf Instagram. Und denkt dran, in die Folgenbeschreibung zu gucken, damit ihr euch die ganzen Infos, die Pia euch zusammengestellt hat, noch zu Gemüte führen so könnt. Und weil es ist wirklich, es lohnt sich, sich das selbst mal anzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da könnt ihr auch die Quellen alle nachlesen, wenn genau. ihr noch was zu lesen wollt. Genau. So sieht's aus. So, dann hoffen Gut. wir, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. So. Und bis dahin. Bleibt, bleibt sicher, sicher es, es ist gefährlich, gefährlich da darüber. draußen.